0: Det har ju varit en uh, kanonvår för oss mm. och sen uh, mm. har vi fått en del kritik också som sagt, men det är ju det lämnar var
1: framförallt där det är Ingrid Carlqvist va? Ja,
0: och uh, efterspelet också mm. där, där. Jag har ju
1: haft lite dömster med henne uh, Dels uh, skriver hon en bok vet du, om Kate Seederholm där är ett kapitel, inte ett kapitel, men det finns uppgifter om att jag skulle erbjuda ett om 400 000 om han berättade att han var skyldig till den här mordbranden. Mm. Och jag, jag hade ju träffat henne tidigare så sådär. Hon var ju kvesterinsreport på Kvällsposten. Mm, jag menar det. Och... Och det har ju aldrig hänt liksom. Jag träff Kid och hur några gånger. Jag hörde av mig till honom första gången på grund av att hans son mördade en svart man i Klippan. Mm. Kid son. Och eh, då, då ringde jag hit och satt han på Malmöfängelset och, och då berättade han och sen, eh, Nej, men det, det och då såg vi hur fan, du, du, du kunde ju kolla att kollat den med mig så alltså, här ja men jag fick aldrig tag i det så, här, så jag tänkte, de gjorde en grej om det i medierna. Sen var hon med i när jag var över med Lars i New York mm. eh, där Pamela Gellert tänkte väldigt, som väldigt antimuslimska är de, de grupperingarna där English Defence League kom från eh, England va var helt andra ledande där som nu är väl fängslad va vad vet han eh, vad fan heter han eh, ja men, men då var det väl mer. Hon var ju väldigt mycket i, i lag med de här danskarna.
0: Tim Ablett? Nej.
1: Nej. Jag glömt av vad han heter nu. Ken Robertson. Robertson
0: eller något sånt här. Tommy Robinson. Tommy
1: Robinson, ja. Mm. Så vi kom in där hemma hos Pamela Gellet där. Och, och jag födde Winx. Och det blev väl Rätt bra. en... en, en väldigt reflekterande person, men han bygger in allting i sitt konstverk Så, att så länge han håller sig i det så mm. kan man aldrig egentligen anklaga honom för någonting. För att man är en del av konstverket och allting är en del av det. Och han parerar, han är bara mm. allt som händer liksom. Men jag tyckte ändå att han... Jag gillar honom på många sätt, men jag tyckte lite grann att han blev... Att han inte tog tillfälligt akt för precis innan han kom upp och skulle hålla tal Lars Wiggs så var det en indisk talare som pratade om muslimer som föder barn som råttor. Liksom. Då, då tycker jag när han kommer upp efter att han inte distanserat sig. Men, ja, han hade svar på det också.
0: Men, Men, han var, Lars var ju med i, i podden här för ett ja, tag sedan. Och ja. jag, jag lade märke till det att i hans, i, i, i hans logik mm. så är allting väldigt tätt och, och mm. sammankopplat. Mm. 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 Så det är väldigt svårt att perforera den. Det är väldigt svårt att utmana den egna logiken. Men, men, men det som är spännande är ju när Lars ja. egna logik möter mm. yttervärden mm. Det är där emellan spänningen ligger. Ja. Men där är det lite svårt att komma Ja, för den blir ju så, det. Så, det är med att han kan säga jag är bara
1: iakttagare. Ja, det vill säga, jag är inte där för att propagera för någonting annat än mitt konstverk. Och konstverket är mm. jag och det är mm. rodellhunden. Och sådär, men... Eh, vissa lägen tycker inte jag att det håller men Man måste ändå... Um... Men eh, som sagt, var, jag råkade ut för det. Jag hade honom som gäst, mm. Belinda Olsson och jag, som eh, på ett grevseminarium här för några år sedan. Fick
0: jag den här alltså? <laughs> Tack! Eh,
1: den, här, hem, den här koppen fick jag. Det Queen Sinola. <laughs> jo, i alla fall, eh, vi tog dit honom till... Eh, vi hade något som kallades Late, late Night Show va? på grävssimilariet här i Göteborg för två år sedan tror jag. och, sånt där. och eh, Så fort det kom ut att han skulle vara gäst va? så var det rätt många som kom fram till mig och sa hur fan kan ni bjuda in honom? Mm. Ja, men, nu var ju temat yttrandefrihet och sånt där. Det var också bokmässorna hade temat då, samtidigt. Jo men vi gillar inte honom. Men fan ska vi bara bjuda in dem vi gillar? Alltså, det, 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 var, det var jättekonstiga reflektioner tycker jag istället för att eh, det är klart att vi ska väl se, vad, vad går gränsen för yttrandefriheten? Vad kräver vi av honom för det han gör? Och jag, jag tycker det är befängda grejer i den här angreppet mot honom att som faktiskt eh, publicistklubbens ordförande på den tiden Ulrika Knutsson tyckte hon skulle, hon skulle, han skulle bränna upp rådändhunden mm. Teppas Fågelberg satt i radion och sa att han vill inte betala ett öret för hans säkerhet. Alltså, jag blev för att göra sånt för att det är till man kan tycka vad man vill om det men det är ändå en yttrandefrihetsfråga
0: ja, men, men. ja alltså, yttrandefrihet är ju inte bara när det passar oss tänker jag och, och när det väl kommer till kritan så, så den testas ju mm. när det just mm. kommer den här typen av mm. personer som Lars har ju en tydlig eh, mm. konstnärlig agenda att ja. faktiskt prova vår mm. yttrandefrihet och, och när han gör det så kommer ju de här små effekterna upp mm. och, och för mig så, så Jag förstår ju varför han anser att det ingår i konstverket mm. um, För att han, han står ju på något sätt Och, och uh, Det, det som i Kommer ihåg, i, i tv-shop Så skulle man inte visa mm. hur bra alla produkter var Genom att utsätta mm. de här att, om, om, jag, om jag tänder eld på den här dammsugaren mm. och jag fortfarande håller Men jag slänger ner den i en, i en, mm. i en, i en, i en vak Med, med anacondo Varför jag nu skulle mm. göra det det är först då produkten mm. faktiskt funkar men så fort vi börjar göra det med yttrandefrihet så kommer det upp en massa missnöje. Mm. Och då är, då är frågan egentligen, är den värd sitt
1: det, namn då? Den är ju en schymär om man hävdar att det måste vara goda åsikter som hävdas. Det är ju till och med så att yttrandefriheten är ju ibland något förfärligt som man helst skulle vilja täppa till truten på människor. Mm. Det, det, är kränk, det är rätten att kränka. Och sen finns det ju en gräns för det. Och där har ju vi gått längre än många andra har också gjort i det här med hets mot folkgrupp och sånt här. Det är ju en begränsning av yttrandefriheten som jag är beredd att acceptera. Men jag är inte beredd att acceptera. Jag tycker till exempel att det här med nya tider som på många sätt har framfört förfärliga åsikter. Men att man bara ska plocka ut en... Sådan, eh, och säga att eh, ni får inte komma. Och nu senast och det är, tycker jag är helt otroligt att det inte blir någon debatt att de tunga stora bokförlagen var beredda att bojkotta om nya tider kom och man växer för det. Mm. Antingen har man principer eller så har man inte principer och här eh, och jag menar det, det, de har ju ingen koll alls vad det är för jävla böcker. Det kan ju framföras eh, Homofobiska, eh, antimuslimska, alltså allting. Va? Men de valde bara nya tider och sånt där. Och när de här författarna gick med gaffat, tänkte jag, det här är Det är helt otroligt. Inget annat land i världen tror jag man hade kunnat vara med om det.
0: Hur tycker du att hela det samtalet landar? När ska vi börja förresten? Nej, vi gör ju den börjat så alltså, vi vill... ja, ja. ja visst, vi har rullat länge. Ja, okay, okay. Det är redan igång ja. Det är. Jag tänker att av, av alla gäster vi har haft så är det väl du som är minst chockad över att det redan rullar någonting bakom. <laughs> att det redan börjar filmas och, och, och spelas in. Nej, men, så här, jag, jag funderar på om... För det kan ju vara någonting bra också. men Det som hände med bokmässan och nya tider. Alltså i, i, de bästa, I den bästa av världar, så skulle det kunna vara eh, en ingång till att vi börjar prata om yttrandefrihet och att det på så sätt blir... Eh, ett värdefullt samtal om yttrandefrihet som sen gör oss starkare. Hur tycker du att det samtalet landade till slut? Allt det slutar ju med att eh, i stort
1: sett eh, inte alla, men i etablerade medier så var man nöjd med att eh, Nya Tider inte kom eh, eh, och förbjöds att medverka. Och det tycker jag är märkligt för att eh, det är det här. Jag mötte någon i Opinion Live eh, jag tror han numera är Eh, en av redaktörerna för och chef för kultursidan. På, nej, inte, inte chef på kultursidan, men i alla fall eh, Rosén tror jag han heter. Erik? Erik, ja. Jag mm. mötte honom. Och då eh, säger han så här att eh, eh, vi ska de som, de, de som ska få vara på bokmässan det är de som bottnar i sina egen värdegrund och våran värdegrund och sånt där. Och det är ju fasansfulla åsikter tycker jag i i vad det gäller litteratur och media och, och tidningar och överhuvudtaget att liksom prata om att alla ska bottna i samma värdegrund då blir det ju liksom att alla tycker ungefär likadant om precis allting och det är, är och att det framförs av eh, journalister, författare och sånt där, sånt där. Och obegripet för yttrandefriheten är ju grunden för att de överhuvudtaget existerar och finns och har, har spelrum Så att ja, jag är oerhört provocerad och att jag provocerar nu på senare tid om att det blev så tyst när man väl eh, boykottade eh, nya tider. Det innebär ju inte att jag ställer upp på vad de tycker och tänker. Mm. Men eh, eh, det är en skrutursida också som... Eh, Kristina Linkvist, då har jag, jag mötte också en debatt på Bokmässan. Hon tycker ju att ska man diskutera högerextrema så ska de inte vara med. Alltså, hur man överhuvudtaget intellektuellt kan försvara en sån åsikt är för mig helt obegripligt. Men det är ju den typen av åsikter. Och så jämförde jämför då nya tider med, vi kan ju inte släppa in sådana som tycker att man ska göra lampskärmar av och människor. Och, ja. Okej, okay, men alla, det, det, menar, de som försvara folkmorden i Kampersia de får ju vara där och många andra men det, det liksom, man riktar in sig bara på det man själv hatar. Mm. Och jag hatar också nazismen. Jag, alltså, det är ju därför jag tycker att eh, det är också viktigt att eh, nu märker jag också att svenska politiker i, eh, både jag har i alla fall hört det från Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, att man ska förbjuda eh, högerextrem nordiska motståndsrörelsen som jag har granskat för övrigt. Eh, och där är man också ute på ett sluttande plan när man lämnar det här att eh, brott är sånt som man kan visa upp och man kan säga det är handlingar, det vill säga använder du våld, går du till attack mot människor bara för att de har en annan hudfärg sånt här. så det är det ju självklart, men att förbjuda åsikter och formeringar, organisationer det vill ju jäkligt mycket till för att man ska göra det, tycker jag. Och jag tycker det blir nästan ingen debatt. Utan, och de får inga kritiska frågor när de går fram och säger ja, vi ska förbjuda Nordiska motståndsrörelsen. Och då kanske många tycker att ja, det låter bra, för de gillar det inte. Jaha, är det så? Mm. Är det så det ska vara? Och det, det, det går med rasande fart.
0: Och, och det, det kommer ju någonstans ifrån... Jag, jag kan ju sätta mig och sätta mig in i, i den personen eller de personernas resonemang och förstå att det resonemanget är någon slags logisk manifestation av, av rädsla. Att det, det kommer från oro och rädsla av, av, av att det ska bli eh, våld och att människor ska råka illa ut. Så jag, så jag fattar det. Mm. Men, men, men frågan är vil, vilka personer du, du säger att man, man vill förbjuda vilka är det som vill förbjuda? Finns det liksom en, 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 en uh, tydlig grupp som resonerar på det här sättet är det, är det en viss speciell ideologi eller en viss typ av tänkande som, som till slut kommer fram till att förbura det bästa sättet mm. eller går det tvärs över ideologier ja, Jag
1: tror att man eh, påverkas naturligtvis väldigt mycket av att eh, se dem på gator och torg eh, det är klart han gör men man, man, man får ju då för man vänt, tänka sig här också vad är det mest effektiva vad är det som är Rätt för demokratin. Vi gör det ju för att vi ska bevara demokratin. Det vill säga, det är totalitära, antidemokratiska värderingar som vi vill förbjuda och vi vill inte ens diskutera med dem om det här. Och då fattar man ett antidemokratiskt, totalitärt förbud i den andan. Och man eh, inser ju inte att... Eh, men hur vet, då, hur,
0: hur vet vi det? Hur vet vi vad som är rätt svar och rätt väg? Nej, men
1: nej, jag har ju min, det, det här är ju eh, åsikter. Uh -huh. Men jag menar, det finns ju vänsterextrema grupper som också tycker att det är rätt att ta till våld. Som mm. tycker att ens värderingar är så pass viktiga. Så jag har rätt att ta till våld. Mm. Nordiska motståndsrörelsen har jag granskat. Jag vet att de har våldsidologi. Jag mm. vet att de till och med hade eh, någon kniv där det stod att kampen kräver dess, detta. Eller något sånt där. Mm. Absolut. Mm. Men eh, vad som är rätt och fel är det, jag är av den uppfattningen att man kan inte förbjuda tankar, idéer, eh, utan man måste förbjuda handlingar. Gränsen går vid hets mot folkgrupp. Mm inte ens alltså att ta till våld utan att hetsa. Där går gränsen. Det, det får du inte göra. Och tar du till våld på något sätt, va? där går gränsen. Men att skapa ut dem och säga att Men... nazistiska åsikter får inte förekomma ja. och får inte organiseras, det är en väldigt farlig Är
0: det väg. någon som vill förbjuda tanke eller åsikter? Jag jag ja, man förbjuder det man en organisation. Ja. Man
1: kan ju också säga med den insikten jag har av de här grupperingarna att de väntar säkerligen på det. Att få gå under jorden och liksom propagera ändå, för de kommer inte sluta propagera, Nej.
0: så kommer det att gynna dem. Då. Det tror jag också, det är jag, jag övertygad heter... ja. om. Men, jo, men... men det är ju vår det är ju din och min ståndpunkt mm. att, att, att om vi trycker undan vissa ideologier och åsikter mm. så växer de i det mörka och då blir det ännu farligare. Varken vi eller dem. Människor som vill förbjuda åsikter vet ju om vi har rätt. Mm. Alltså Det är också ett ställningstagande vi gör. Mm. Du och jag tycker att det är bättre för mm. demokratin att mm. vi tillåter och de tycker att det är bättre för demokratin mm. om vi förbjuder. Sen står vi ju på varsin sida Jo, man måste också vara klar
1: över som jag förmodar på det. du och jag tycker att vi är goda demokrater vi står för en demokrati och då måste man definiera vad är demokrati och yttrandefriheten är en av grundlagarna mm. rätten att eh, ha åsiktsfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet och sånt där mm. och då måste man tänka efter två tankar, det ena är är vi verkligen rätt ute om vi förbjuder det? Får det de effekter vi vill och är det demokratiskt? Om vi nu ska rädda demokratin ska vi då ta till antidemokratiska. Det här är ju ett dilemma naturligtvis. Va? Mm. Men min, ja, ja, min iakttagelse är att, eh, att man nu väldigt snabbt och lätt och utan något motargument kommer och nu, nu har de ju bestämt sig för att utreda detta. Så, så far jag med. Men får vi se vad de kommer fram till? Jag, jag tror att de kommer få svårt att få igenom det
0: dessutom. De har valt att utreda huruvida vi ska förbjuda nazistiska organisationer och om det är bra för demokratin. Men då måste man ju kunna mäta effekt av den typen av beslut. Det vill säga att det måste finnas en möjlighet till att, att, att se... Koppling mellan orsak och verkan. Mm. Och det är ju ganska knepigt. Mm. Det är ju komplext som fan. det ja,
1: jag nu Det här kan jag inte riktigt, men jag tror att Tyskland har förbjudit dem. Ja. Men det är ju inte så att det inte finns nazister
0: som hotar demokratin där heller. Nej, men hur, Bara för att kan, att man har dem. hur kan man se hur det påverkar? Alltså, hur kan man se kausaliteten mm. Mm. I, i den förändringen? Ja, man kommer ju kunna se
1: att de inte har lika lätt att eh, demonstrera då, om de ja. förbjuds. Till ja. exempel. Finland har varit rätt nyligen eh, skapat ett sånt här förbud.
0: Och, eh, sen är det också det, eh, Men att sen se om det är det förbudet som, som eh, skapar mindre eller fler organiserade nazistiska rörelser, det är ju jävligt svårt. Jag tror att det kommer att öka deras eh, det attraktion. Tror jag också. Jag är, det, det är min uppfattning. Nej, men
1: det här är sådana här iakttagelser där jag tycker att och just det här att yttrandefriheten ska vara det som är på något sätt nästan bra åsikter och sånt här, goda åsikter baserade i en gemensam värdegrund och sånt här då har man helt missuppfattat yttrandefriheten. Det kan, yttrandefrihet är någonting man kan så att säga... Det, kan, det, kan, det är inte det där man, det, det, vi gör ju det av goda avsikter men det, mm. man kan tycka att det kan verkligen skada yttrandefriheten att förelämpa, kränka det är fruktansvärda grejer, man kan tycka mm. synd om människorna som drabbas, men det finns ett värn om yttrandefriheten som
0: man måste hålla stången också liksom. Och, ja, jag tänker mycket på sådana här grejer ska man, ska man få säga enligt dig, mm. ska man få säga precis vad man vill <laughs> eller skriva vad man vill ja det finns ju
1: gränser, det finns förtal till exempel jag kan inte säga vad jag vill i tv jag kan ju göra det men jag riskerar ju att bli fälld jag riskerar att heller mina chefer blir fällda i en domstol för förtal så det är klart att inte, jag ska inte kunna påstå vad som helst om dig att ja, jag har hört lite och skriva eller göra någonting om att du är med småpojkar och du är pedofil och så mm. att, att det tror fan att inte vi ska kunna göra det utan att det får konsekvenser för, Och vill man skada någon jäkel så är det ju såna rykte man ska sprida. Men, du skulle, det, men till
0: exempel, skulle du, om, du, om du säger att eh, iranska män mm. har en tendens att ägna sig åt småpojkar. För där blir det ju två olika saker Den, den första är ju förtal mm. Som regleras ja. eh, väldigt tydligt ja. i lagen Det andra ja. är ju hets mot folkgrupp mm. Eller hur? Mm. Vad tänker du där?
1: Ja det finns ju en sån lagstiftning som äh, gäller hets mot folkgrupp Så ja. jag går ju gränsen och jag accepterar den lagen ja. Men det är en inskränkning absolut.
0: Mm. Men det är en inskränkning som du som du ja, går ut absolut.
1: Ja, absolut, jag mm. gör det Gör mm. inte du det?
0: Jag tycker den är intressant att prata om. Mm. Jag tycker den är knepig. Ja, den är knepig. Den absolut. är inte helt vet, lätt.
1: Den är inte helt lätt och jag har inte disikerat och studerat exakt hur den har tolkats i olika sammanhang. Mm. Men jag vet att just när jag var i New York där med Vigso och sånt där så, så vi kom med på någon efterfest där med just English Defense League och sånt där. Och de tog ju upp, det finns motsvarande lagstiftning eller liknande i alla fall i England och de tycker mm. ju att den används på ett väldigt otillbörligt sätt. Men jag, jag har inte kunskap om det riktigt. Men, så, jag accepterar den.
0: Mm. Men jag vet inte exakt hur den har tolkats. Om, om, du, om du precis har blivit inslängd i det här samtalet mm. så kan jag säga så här att... Eh, Hör du inte och känner inte igen rösten Vilket vore väldigt märkligt för du levde under sten de senaste 40 åren Och ser du den här mannen så är det ju Janne Josefsson jag pratar med Nu pratar jag med de som lyssnar och tittar hemma Jag vill bara <laughs> säga välkommen <laughs> I och med att vi kastar oss in i det här samtalet ja. Tack snälla du som lyssnar, tack snälla ni som tittar Hur kan vi det här? Jag heter Navid Modiri Vi har ju skippat att göra inledningar nu för tiden Och bara kastar oss in i samtalet Men välkommen till det här samtalet med Janne Josefsson Vi vill också tacka er som har stöttat oss på på Swish på nummer 123 1247733 och så på patreon.com slash hurkanvi. Stort tack Erik Nilsson, Mons Tisted och Margareta Lind som har stöttat oss på Swish på senare tid. Och ni som vill göra det, eh, numret står här någonstans i informationen. Ni kan kika i texten för att vi vill ägna oss åt samtalet här, jag och Janne. Janne, det var inte helt lätt att få med dig i Hur kan vi Nej, dels
1: handlade det handlade väl om eh, tid. Jag höll på med en programserie och eh, nu har jag mer tid. Än jag sa då: eh, Och sen eh, är det väl också att man eh, parerar, man eh, reflekterar. Ska jag vara med överallt? Och jag ville veta lite grann vad du gjorde för någonting. Mm. Jag har ju läst lite grann av den kritiken som har varit eh, mot dig det behöver ju inte vara att jag delar alla dina värderingar eller sånt där jag delar att man ska mötas för att jag har ju varit med just i detta pratet att, att vi ska våga vägra debatten, jag var med det och debatterade mot Maria Sveland i något seminarium för några år sedan och jag sa att jag tycker, och det var rätt många journalister, där, grävande journalister som tyckte det var rätt och jag förstår inte hur man kan tycka att det är civilkurage och mod att eh, våga vägra debatten. Alltså debatten är ju en av de mest grundläggande instituten för, för eh, ett demokratiskt samhälle. Och vi som journalister, att, vi, att det ibland spridas den typen av eh, åsikter eh, är för mig helt obegripligt. Vi ska vara jätteglada för debatter. Man behöver inte delta i alla jäkla debatter. Du behöver inte vara med. Du kan gå, gå ifrån. Jag var ju med eh, liksom, jag oförglömligt... Eh, min, vid något tillfälligt dop här i Göteborg där min mamma var ju väldigt eh, aktiv antirasist på det sättet att hon hade märken att och rör inte min kompis och, sånt där. och då var vi på ett dop och mamma var där och jag var där och eh, där säger en kvinna att eh, det var första gången det var krig tror jag i Irak och eh, hon säger att eh, vaktmästaren och analyserat kriget i para, Parabol-TV, eller vad det fanns det heter på den tiden. Och han tyckte det, säger hon då, att eh, varför slår vi inte två flygare och bombar Irak med våra flyktingar, säger hon. Och det blev naturligtvis rätt så tyst och sådär. Men min morsan bara reser sig upp och tack för mig, säger hon, så gick hon va. Och jag drog in henne Men Skit i det. Men efteråt tänkte jag, där går ju gränser. Men det är ju ingen som kan tvinga en att delta i debatten. Mm. Men det är ju något helt annat än att ha en öppen debatt. Förstår du, där gick gränsen. Hon, hon ville inte vara med. Jag, jag sa, det är ju dop. Man va, herregud, du vet väl. Man, folk säger saker och ting så här. Men, och jag gick ju inte. Mm. Men det var så främmande det, den här, det hon sa. Så att jag tyckte att, och så var det liksom dop och familjestund och släkt och sådana grejer Så att det, men just det här att det sprider sig idéer om att det är bra att vägla debatten till slut blir det ju liksom att man eh, bara sitter och diskuterar med de som tycker ungefär
0: likadant, men,
1: och då, då stryper man det och, Men blir det inte det
0: när din, när din mamma, alltså inget ont nej, om din mamma Nej, nej, nej men jo, det är klart men att att, jo, jo. att gå därifrån Mm att gå därifrån är ju verkligen att bara tillåta det fortsätta. Jag menar, om du verkligen inte tycker så och inte gillar att den typen av åsikter ska spridas borde du inte stanna kvar då och erbjuda intellektuellt motstånd, <laughs> tycker jag. Jo, men jag
1: tycker ändå det var starkt. Jag tyckte, jag tyckte det, att äventyra liksom hela... Släktskapet och stämningen på ett upp och bara resorsa mm. Ja Det är en markering. Jag absolut. Det är en markering, jag, definitivt. var lite ynkrygad. Men jag tycker jag har, i princip har jag med dig. Va? Mm. Men, nej, men Det var ju lika på den här när jag möter Maria Svean. Så har hon också pratat om um, skumman i festet och jämställdhet och jag tog också upp det här med att. Um, det finns extrem feminism som tycker att eh, män är djur. Mm. Till och med att män är biologiska missfoster. Och Jag sa för mig är det fascistiska värderingar. Och sånt mm. Sen kommer ju det upp eh, allt det här med gubbsläm. Jag anklagades och attackerades både till höger och vänster. och eh, Till och med medarbetare i Uppdrag granskning. Eh, Men män är ju djur.
0: Det är ju kvinnor också. Nej, jag kan inte säga att det är ju människor. kvinnor också. tänker jag? Bara tänkte, jag menar, ja, människan är... Djur allihop. Ja, ja
1: det är kanske... Om jorden nu går, går under och människan försvinner så kanske jorden kommer att blomstra. Andra djur tar över. De är ju ja, mer humanistiskt inriktade än vad vi är kanske. Jag vet inte. Jo, man, man kan ju inte bara peka ut män Nej, jag som jag i fattas, biologiska jag ska, misshus. Jag, jag, men när vi gjorde det så blir det ett jäkla liva. Och blir mm. och, där, och, och, och de stod och skrek ungefär som om det var något jävla philadelphia möte Eller ett vänsterextremt möte på 70-talet, om gubbsläm till mig och sånt här. Va? Mm. Och det blev löpsedlar och sånt här. Det, det, det skedde ju. Men när det stod liksom, när jag såg på stan att det stod att eh, redaktionen för uppdrag och granskning avstånd från Janne Josefsson så här, så blev jag jävligt dargast. Alltså. Och det är nyttigt att vara med om eh, som journalist, hu, hu, hur uh, man vrider till det. Vad var det de tog avstånd ifrån? Nej, men alltså det var några som tyckte att jag skulle klara ut det här. Och jag sa, men jag har inte sagt det som pådudas, men jag har sagt de här två grejerna. Mm. Att eh, men det var ingen som var intresserad av det. Och det tog en vecka innan någon, det var en journalist nere på Kristianstadbladet tror jag som sa att jag har spelat in i det här samtalet. För det, det, det påstågs att jag hade agerat väldigt hemskt mot Maria Svelan då. Och då medierna tog upp det och de spelade upp det, delar av det. Och då var det inte så farligt. Men just den här när man kommer till jobbet och det känns att, man herregud... En sak är att som journalist sticka ut hakan och göra saker som inte är populära. och Folk kanske hatar den och man blir hotad och sånt där. Men att bli liksom attackerad inne på relationen, vilket jag har blivit en del gånger med program jag har gjort. Mm. Och det, det, Jag tycker man ska kunna göra saker som inte är relationen. Det, det är större risk att. Relationen blir nästan som en sekt vi tycker och tänker likadant allihopa. Mm. Jag kommer ihåg en gång, Jokulamot jobbade på UG. Uh, och Jocke gillar jag på många olika sätt han är ett jävla föddsgeni sen tycker jag att han gick över gränsen, han hotade att gå hem till någon som skulle vara valt honom tjej eller vad det var och hotade med att um, publicera namn och bild och komma dit med kameran det, det tycker jag, det var nu rätt nyligen. men, och då kom Jocke upp på redaktionen och så frågade jag, vad har ni idag Janne? det var någonstans sånt där jo vi har det här med att Sverige har varit uh, behjälplig för uh, med hjälp till USA att spionera på Ryssland Ja, men är det inte bra då? Säger han då. Det blir liksom en tyst på reda ordet. Och, och jag älskar sådana som går emot va? Och Jocke mm. har varit det. Och det är för få sådana där vi alla tycker likadant. Och så kräver det. Och de flesta har ju varit, det är ju inget snack om det. Alltså typ miljöpartister, vänsterpartister, långt ut på vänsterkanten. Och det får sina konsekvenser. Framförallt det man inte tar upp. Va? Och mm. alltså, syn. Man, man, det är inte så att, man, att vi fälls i granskningslämnen och så kanske. Men vissa frågor som vi inte tar upp och debatterar. Och vissa frågor vi prioriterar och som gynnar vissa. Jag kan inte andas i miljö där, alla, där det är konsensus om allting. Just det. Det,
0: det, jag dör där. Alltså. Hur, hur, blir, hur blir du i. Jag menar... Man kan ju hantera konflikter och, och relatera till konflikter på olika sätt. När du är i konflikt med, med en person eller när du märker att du är i konflikt med din redaktion till exempel eller med, mm. om du retar upp ett helt skrå, mm. hur mår du av det på ett personligt plan? Eh, ja,
1: vad ska jag säga? Jag, eh, jag gillar ju att röra om med grytorna. Det har ju satt en ära i att vara som journalist där alla andra inte är. Det finns väldigt att alla går i samma riktning och drev. Tycker jag är avskyvärt. Men det är klart, ibland har jag inte mått bra. Och framförallt har det hjälpt då när jag märker att. Att jag blir jävligt hårt kritiserad. Och, och det har handlat om eh, när jag granskar goda organisationer som Rädda barnen. Eller eh, Vänsterextrema och sånt där. Då märker man att det faller inte i god jord. Och det där eh, är, lite, det är jobbigt. Det är väldigt påfrestande. Det är lättare att få kritik utifrån. och, eh, och, sådär men, eh, och sen, men sen finns det ju då de här hoten där jag känner... Pff, liksom... Eh, Ja, vad håller jag på med nu liksom äventyrar min familj och barn och jag hade ju tidigt hot alltså tidigt 90-tal med Helsinges och tyckte väl att det var modigt att göra det där men det, det var ju inte egentligen modigt utan det var mer att jobbet var allt och man ville inte liksom falla off, eller liksom gå med på att någon täppe till uten på med att tillgripa våld och hot om våld va mm. Men jag har ju satt mina barn och familj i farliga situationer ibland. Och det, jag ska inte säga att jag ångrar det, men jag kan må jävligt dåligt ibland när det verkligen blir farligt. Mm. Jag tänker, herregud, tänk om det händer min lilla
0: son någonting nu. Hur ska jag
1: överleva det?
0: Men din gräns går strax innan Vilks... I, i, i hur du vågar utmana eller hur långt du vågar gå för konsten eller för journalistiken. Ja, Wilkes, han, vet ju, ju... han lever ju i ett
1: celibat men han lever ju ständigt med vakter jag har ju vakter ibland men inte alltid och han är, han är ju, nej det är livet när fy fan, det, ska, det ska jag inte klara men eh, det är, ibland är det ju farligt.
0: Blir du, blir du mer eller mindre konfliktsökande med åldern? Ja. <laughs> Ja, jag är ju ja. Det är ju det där
1: att jag är ju, jag gillar inte konflikter privat så folk tror ju att jag gilla konflikter men det gör ju inte, men det är väldigt mera i jobbet, jag gillar att ställa saker på sin spets, jag gillar herregud när Lasse Brandeby, jag höll på med en lokalradio här i stan där gick, då ju lämnade Björn Boy lämnade studion Boström som var Thomas Boströms pappa, han var utrikesminister, vi hade tagit reda på att han hade dubblat, först skulle han, vi ringa Reagan, för det var Reagan och så vill du snacka med regeln Absolut, säger han. Och så ringer vi vi ett hus, kommer fram till presssekreteraren och sånt här. Och då lägger han sig på telefonen, men det var ju reglar upp och så här. Och det var en statssekreterare, det var en presssekreterare som håller på att strypa tekniken. Här. Och sen hade jag, eller vi fått information om att han hade dubbla löner både från TCO och som statsråd. Och så frågar jag honom då, så här, men hur kan du så sitta i en arbetarregering och ta emot dubbla löner? Ja, det är en väldigt intressant fråga. Ja, men hur kan du göra det? Stämmer det? Ja, det kanske stämmer. Stämmer det eller stämmer det inte? Och Lasse, han var ju världens godaste. Och, och, han gällde också konflikter, han, han var alldeles likblek och alldeles tyst. Och, och så säger jag bara. Och då så går utrikesministern ut i studien och säger, säger vi adjö till utrikesministern? Och han förlorar ju hela andra lönen. Det blir ju löpsdelar om det där. Och eh, kvällen, den kvällen hade vi ett tema, min sämsta affär så precis när han går så ringer någon gubbe från Kortredal eller någonting så jag köpte en begagna bil här, en jävla sketbil och du vet såhär, alltså jag älskar liksom, på ena sidan Reagan och sen är det utrikesministern som går och sen är det någon som ringer om en begagna bil jag älskar sånt Men det här var, var det P4 eller? Ja, det var nog innan P4 till och med det här var 83 84, så körde vi ett program som inte ett i det var ju då vi försöker få tag i Pinochet och spela Victor och skära örat på honom. Eller vem det är Det du? är det någon som säger sig i, 1, i alla 1 slutet.
0: Men det var public service. <laughs> ja, det var public ja, det var service. Public då.
1: Ja, men vi blev nedlagda. Och vår mm. vilja, men uh, det var public service. Jag gillar ju public service. I dessa tider är det jävligt viktigt att försvara public service. och Jag tycker inte man riktigt uh, gör det på så bra sätt för man inser inte hur det sprider sig nu en attack mot public service. Och det har med massa olika ingredienser att göra. Det har med samhällsutvecklingen det har med eh, att man går över till skattefinansiering och det har att göra med att eh, en politisk utveckling i landet och, och då är det riskabelt om inte vi kan förklara vad är public service? Varför är det nödvändigt med public service? Varför ska vi, eh, vi betala skatt? Eh, och varför gör ni underhållning och på det här? Och det är mycket svårare än det var när jag växte upp då. Det var liksom det var ingen som så Public service var ju nästan enda som var. Och därför är oberoendet så oerhört viktigt. Varför är det så viktigt med public service där? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Det är det vi måste fråga och ha ett jävligt bra svar för annars har vi inte en chans. Och jag tycker ju att ett finansierat massmedium som Sveriges Radio och Sveriges Television då, som har krav på sig att vara oberoende. Det har ju inte de andra. Jag, menar, jag, jag sa det när jag mötte Jan Helin i en debatt att eh, när han var chef i Aftonbladet skulle han ju bestämma sig till exempel för att nu inför Riksdagsvalet kan vi försöka röka ut Sverigedemokraterna det kan, ju, det kan ju inte vi göra i Sveriges television. Jag har ju mött före detta SVT-chef Mikael Olsson som var min chef på samma station också som tycker att skulle vi, vi kan ta med Sverigedemokraterna i direktsändning, de måste bandas alltså att man överhuvudtaget har den typen av tankar gör mig livrädd inom public service för det är klart att man, man ska granska dem som man ska granska mm. andra, självklart men man kan inte så att oberoendet som är ett krav på Sveriges Television måste vi leva upp till, inte bara använda ordet vi är, är oberoende utan vi, folk måste ju, det är ju till och med farligt om folk har en uppfattning att vi inte är oberoende bara det, de kan ha fel det är farligt, mm. men om de dessutom kan se saker och ting som gör att eh, man kan ifrågasätta eh, oberoendet då är det ju liksom eh, verkligen eh, fara Tycker färdigt. du
0: att på byggsörevis agerar oberoende idag?
1: Nej, inte alltid gör de inte det. Jag tycker inte det. Det borde göras ännu mer. Jag, jag tycker att det, 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 det är liksom... Vi har ju till och med... Där jag själv jobbar har vi ju sändt grejer som... Jag tar till exempel något program som handlade om Malmö. Där jag också deltog och gjorde en del saker. Där får en journalist säga så här. kulturchefen på Sydsvenska Dagbladet tror jag det var, Att orsaken till... Att media skriver negativt om Malmö och vad som händer i Malmö. Det är att det är för att Malmö får inte lyckas, med ett, ett mångkulturellt samhälle får inte lyckas. Alltså det är ju en konspirationsteori och det kan man väl ha, det har man ju rätt att ha. Man inte ens får motfrågor medan hade någon sagt en annan konspirationsteori till exempel som är från andra sidan så ifrågasätts man ju direkt. Och det där är jävligt farligt. Och likadant är det ju med eh, när vi gör, eller när jag gör om nynazisterna- som jag gjorde mycket om på 90-talet. Ingen ifrågasätter det. Skitbra. Ryggdunkar och sånt där. Men när jag gör om det vänsterextrema våldet- som jag in insåg att det, det hade de lagt ut på Youtube- ingen hade visat det. De hade ju fan hjäl, nästan sparka ihjäl två eh, slovakiska gästarbetare- som råkade gå förbi när det var en högerextrem organisation- Ingen har visat det. Ingen har ställt någon till svars för dig. För mig är det allra Då får de vatten på sig kvar som säger att vi inte är oberoende. Och som dessutom tycker att släck ner Sveriges Television. Det vill säga släck
0: ner det oberoende mediet som jag vill värna om. Så att det är attacken du har... Liksom... Som du, som, som du inte tycker ska finnas men att du, du, du välkomnar att det finns en, en ganska ganska håll kritik mot public service. Att ja, public men det, service bättre. Jag kan inte
1: säga att attacken
0: inte för det är klart att folk får attackera. Jag delar
1: inte värderingen Nej, att man ska lägga ner public service. Jag tycker Nej. public service är jätteviktigt. Även det är, i den inte minst redan tidigare. Då. Så, men då kan jag väl säga så här folk har jättebehov av det tror jag. folk uppskattar om man verkligen känner det här är, om det är oberoende mm. och då, men då kan ju nästa fråga vad man då kan man, det övergå till kommersiella så är det en bra affärsidé ja, jo, det är möjligt men, för det finns ju också en fara med en. nu är det ingen statstelevision det finns ett, eh, men i praktiken är det ju ändå politikerna som kan fatta ett beslut om eh, olika saker om, eh, om Sveriges Television, inte minst när det är skattefinansierat och får vi en annan majoritet personer som vi tycker är, inte är demokratiska så kan man ju använda statsdirektionen, inte precis vad som helst. Men jag har jobbat i alla tider med, inom Sveriges Radio och... Och eh, Sveriges illusion. Så att jag, jag är ju, liksom, jag är ju helt förknippad med det hela mitt eh, yrkesliv. Jag jobbade med på kommersiell tidning. Eh, eh, jag jobbade inte med det. Bland det första jag gjorde 1976 så skrev jag en artikel om eh, nej om Lasse Görner, alltså GP-monopolet skrev jag. Och jag ville ha det i GP men de tog inte in det så jag tog in det i GT. De hade en kulturchef som hette Göran Sackvällsson. Och eh, trots att eh, chefredaktören Per-Arne Eugenius som sen blev pressombudsman gick ner i eh, sätteriet det var ju sån här eh, blytryckning då va och, och, och stoppade tre meningar i fickan <laughs> så han censurerade den men i censurerat skick till och med så fick jag och han sagt det sån sparken direkt det var det min första erfarenhet av jag tänkte herregud vad håller jag på med är det liksom, är jag galen eller likadant när jag gick ut och frilansade när jag hoppade av Lokalradion eh, och gjorde en, en film då det var första gången jag helt frilansade i slutet av 80-talet någon gång och jag gjorde om Kjell-Olof Helt i en och, och jag skildrade utvecklingen i landet om tredje vägens miljonärer och hur klassamhället ökade och sånt där och jag fick hyra in en, en bil en fotograf en ljudtekniker, hotell alltihopa så här och kommer hem till min lovande fru efter den veckan. Jag hade fått insatt 500 000 bara på mitt konto. Jag visste inte vad moms. Jag visste inte vad sociala omgivit eller någonting. Kommer hem och gjort om jag tror det var 80 000. Ingenting inspelat för första fabriken vi kom till i Helsingborg boliden, de slängde ut oss med huvudet för det, så spred sig till samtliga företag i hela landet, släpp inte in dem släpp inte in dem, så jag kom, jag kom hem tomhänt och tänkte, hur fan, jag är dum i huvudet som tror att man kan göra grävande, undersökande, journalistik och, och, och liksom tjäna pengar på det och då, jag hade hoppat på ha ett fast jobb
0: men det, det gick ju så småningom i alla fall men Om vi bara spolar tillbaka mm. lite till, till just det här med oberoende mm. statsmedel eller public service, ja. det med, med tanke på hur vil, vilka röster bland programledare ja. eller medarbetare som, som gör sig hörda eh, representerar det ett ideologiskt mångfacetterat Sverige, tycker du?
1: Nej, det gör ju inte det.
0: Och det är min erfarenhet. Jag det har orsats
1: alltså undersökningar om det här att eh, på universitetet här i Göteborg tror jag om eh, en undersökning som visar att eh, en stor majoritet var då vänsterpartister och miljöpartister. Men det var en väldigt liten grupp som svarade. Så jag, den kan man säga, den kanske inte, den är inte till förliten. Min erfarenhet som har varit i de här korridorerna sprunget sprungit i de här korridorerna i 40 år, mer än mm. så, så är det definitivt så. Jag menar, jag var ju med på 70-talet. Jag var ju på samhällsredaktionen där det stora skillnader gick mellan är det Peking eller Moskva som har rätt. va? Det var ungefär mm. på den bogen. Och det var ju, och det var ju totalitära antidemokratiska värderingar. Och det var samma eh, så att säga, granskningsnämnd eller radionämnd som heter hette på den tiden. Samma avtal mellan Sveriges Radio, Sveriges Television och staten som då, hur fan kunde man härberära hela gänget eh, där med de värderingar de hade. Så det
0: är inte, det har det aldrig varit oberoende? <laughs> det har gjort,
1: jo men alltså det, det, det har ju gjort jäkligt bra program. Alltså även om man är långt till vänster vad var man är, så det var ju naturligtvis en överrepresentation av granskning av näringsliv och sånt där, så man tyckte bara kapitalister som inte borde finnas och sånt där. Men det var ju bra eh, undersökningar. Men det är klart att man, du vet när, när jag gjorde 2004, då körde han Svensson och jag om Vänsterpartiets mörka historia. Så alltså var det första gången, jag hade gjort det i radio tidigare när jag jobbade på 80-talet. Men när vi tog upp vilka, alltså, kan du tänka dig att tre dagar innan Berlinmuren föll skickar då Lars Werner, dåvarande partiledare, kommunistiska hälsningar till Honecker och DDR va? Du vet de har skrivit, och jag fick ju ut alla de här då med olika kontakter och sånt här. Och det är ju liksom helt otroligt att de inte har fått... Eh, liksom springa samma vad säger man eh, utsättas för samma hårda kritik som Sverigedemokraterna. Det är ju samma jävla antidemokratiska totalitära jag menar, det är snack om läger och koncentrationsläger och, 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 och sådana saker som har funnits i det. Är ju, jag menar kommunismen är ju bland det mest övergävda ihop med nazismen
0: vi har sett. Men det, det jag hör dig säga här är också, mm. det, det här tycker jag är spännande. Jag hör dig säga att du står upp för idén om mm. public service. Ja. Och du står upp för idén om ett oberoende public ja, service. Ja. Min fråga är står du upp för vad det som faktiskt är public service då? Ja, jag gör det. Du, du gör också. Jag gör det. Men i den men, formen som ni ja, snüttar då. Ja,
1: det, jag jag tycker att jag saknar kanske någon självkritik och sånt där i, ja. man säger liksom bara nej det ligger ingenting i det här att vi är bias, att vi, och sånt där. Jag anser att det gör det. Så vi måste se upp och ta det mer på allvar, men jag tycker också att jag att, det, att de börjar inse det och det handlar väl lite grann, jag ska vara riktigt ärlig hur de behandlar mig att de, det, det finns ju jag var med på någon genomgång här för inte så länge sedan där de pratade om eh, hur folk ser på oberoendet, hur folk uppfattar Sveriges illusioner, det fanns väldigt mycket kritik och sånt där men eh, då nämndes ju Janne Josefsson och som ett exempel på det som eh, speglade något annat och det mm så att de tycker väl att de behöver mig för att kunna säga att ja man står för både det ena och det andra och sådana saker men menar, det, det, det... Så du är liksom den inkvoterade antagonisten på något sätt? <skratt> jag blir gör... ju det i slutet liksom. <skratt> ja. jag är ju inte inkvoterad men till slut är jag väl den som ska representera Men samtidigt
0: så kommer de ju alltså, samtidigt så har det svårt att se en verklighet där, där till exempel Johan Hakelius får sända Ring B1. <skratt> Nej det täppas på att göra det Teppas på att göra men samtidigt och, och Sen fick ju Teppa sitta i karantän mm. inför valet också för att, ja. för att de ville skapa någon slags ja, det, illusion det av en så, det, balans. Ja men det är generellt så med frilansare tydligen och så. Men, jo, men, visst men är inte det i sig en indikation på att det inte finns en ideologisk balans på public service om man behöver sätta människor i karantän för att skapa en illusion av den balansen? nej Jag vill inte dra den
1: slutsatsen men jag tycker det skulle varit mera variation mm. Pascal och Teppa Svågelberg och de här mm. eh, det, och så tar någon då som Arkelius då, och ja. så erkänn att här har de ideologiska ja, eh, och liksom skygglappar eller vad man nu ska säga eh, det, det hade jag hellre sett så alltså att det blir mera balans jag, jag tycker ju, jag, jag tänkte också på de här Minera, alltså det är ju så polariserat idag va? och eh, egentligen tycker jag jag, jag är ju mera oroad för att vi som har, alltså du vet, undersökande journalistik, den är ju också, den är ju det, är ju det här att vi ska vilja gå till botten med grejerna. Att inte mm. bara ställa uppgift mot uppgift eller eh, åsikt mot åsikt. Varför dog Gasman Ball och den som polisen stampar i eller Kasa som Hannes Råsta men jag gjorde. Vi gav oss inte. Vi vill ha reda på hur gick detta till? Liksom. Det var ju ändå tio vitt. Det men det har ju en baksida att man, att man då liksom går jävligt hårt fram och mm. att man eh, pekar ut eh, människor som väldigt klandervärda och det är ju jävligt tufft eh, i Uppdrag Jag vet ju redan jag har gjort den här serien. Jag har ju mött människor som eh, det finns ju folk som har, har ju fått mordhot för eh, själv liksom inför att om jag gör någonting om vissa saker här men också människor som har sagt att eh, vet du att jag och det har gått kanske 20 år då sen jag gjorde ett program om en person som jag ringer upp. Så mm. säger han att eh, jag funderar allvarligt. Jag hatar det. Jag funderar allvarligt att ta livet av mig. Fattar du det? Alltså man inser ju vilken, vilka effekter det har eh, det man gör. Men vad jag, vad jag, vad jag skulle vilja se mer är att man när man hör intervjuer framförallt med människor som Liksom, jag, jag gillar inte det här godhetsapostlar, jag har själv använt det uttrycket men det är, det är lite välförklinande kanske för människor behöver ju inte vara hycklare och sådär, men om man tar det här med ensamkommande eh, barn eller ensamkommande ungdomar från Afghanistan och så. Där vi tog emot oproportionerligt många jämfört med övriga. alltså vi, vi tog emot lika många som kanske hela övriga EU ett tag och sånt där. Och hade ju en drivkraft kanske att man skulle säga att man var under 18 år. För då fick du ju en eh, hjälp av socialtjänster, du fick stanna, du fick lägenhet och sådana grejer. Men där har du ju bara sagt att antingen är det liksom bara det är vad ska man säga? Vandringsseglar. Det är som vad sa man? Alltså det är bara påhittat det här att de skulle vara äldre. Än vad de är ute för. Å andra sidan de som bara säger det är skäggbarn allihopa. Mm. Där tycker jag att vad jag eftersträvar och vad jag skulle vilja se mer är att vi som journalister som då jobbar på ett public service som är oberoende, gå in och tar reda på hur fan är det egentligen och försöka det och där när jag till exempel vi gjorde det och vi åkte till Kabul och vi kollade några och vi jag intervjuade Fateme som hade blivit intervjuad kanske hundra gånger av andra journalister innan och hon sa ju alltid att de sänds till döden en säker död. Fateme Cavari ja exakt och då frågar jag henne så här Kan du berätta för mig hur du kan vara säker på att de sänds till döden? Ja det är säkert säger hon Men vad har du för belägg för det? Det är ju en naturlig fråga för från journalism Ja vad menar du? Menar du fysiskt död säger hon då? Ja vad menar du? Ja psykiskt mår de inte döda om men det är ju något helt annat än vad folk har uppfattat och vad jag har uppfattat. Men varför har ingen ställt den frågan? Jo, bara för att då riskerar man någonting om man ställer den frågan, vilket jag också gör naturligtvis och fick kritik för det. Men det är ju inte att jag har någonting emot det hon
0: gör utan jag vill veta. Jag vill veta. Nej, men Jag har en teori om varför hon inte får den frågan. Ja. Jag tror att anledningen till att just Fatima inte får den frågan i den situationen baseras på några lager. Det första laget är den svenskt kulturellt frankade konflikträdslan. Mm. Vi, vi är som folk lite mer konflikträdda än många av våra ja. eh, europeiska grannländer. Ja. Bara jämför Sverige och Danmark så är vi betydligt mer konflikträdda än vad danskarna är, mm. rent kulturellt och socialt. Mm. Så där finns en konflikträdsla i Sverige. Okay. Det andra tror jag är att i Sverige finns det en speciell typ av eh, rasism. Mm. Som är de låga förväntningarnas rasism. Mm. Jag tror att vi på vissa plan jag vet inte exakt varför Och jag har inte riktigt gått till botten Från, från var det kommer ifrån Men jag tror att vi förväntar oss inte lika mycket Från människor som kommer från till exempel Mellanöstern eller Afrika Som vi gör av nordeuropeer Vi ser ner på världen Men med någon slags gammal kolonial blick okay. Nästan mm. Vilket gör att men Vi kan ju inte, inte, inte vara hårda och taska mot henne Hon är bara en stackars afghansk tjej ja. vi, vi tänker inte det medvetet Men det ligger där och skvampar mm. Och mm. det är inte jätteskärmigt av oss nej ja, det, det får förödande konsekvenser.
1: Jag har eh, samma uppfattning. för Jag ju då ibland för att det är respektlöst att ställa frågor till representanter för det romska lägret i Malmö till exempel. så de sen beskyller att det var jag som stängde det. När jag ställer frågor, varför ser det så fruktansvärt ja. ut här? Eh, ni har ju ändå fått tre toaletter ja. och sådana grejer. För... Ja. Jag tycker det är snarare respektlöst åt andra hållet. Exactly. Ungefär som han, eller den jag frågade, inte kan svara på yeah. så frågor. Ofta kan man ju få väldigt bra svar. Så så så, och, och, ja, ja, det, det blir något översitteri i det. Ja. Va? Nej, men här, här skildrar vi det här uppe så här. Mm. Så här har de det där nere. Och, mm. och det är likadant med tiggarna och sådana här saker. Va? Jag vet ju, det har också varit en varbuld på det sättet att man inte har vågat ta i det som journalist utan man har också varit så här att antingen är det organiserat kriminellt alltihopa eller så är det bara påhittade, det är och sånt här. Det är också det här att vi måste gå in. Och, och vi har ju gått in några gånger och sett hur man till och med det finns liksom en, en aktion på handikappare som tar sig hit, tas hit och får inte behålla någonting av vissa bossar och sånt här Ska vi då inte ta upp det? Ska vi bara riskera mm. någonting? Och väldigt länge så refererades hela tiden till en undersökning på universitetet i Oslo som hade fastslagit att det är inte organiserat. Nu i efterhand har jag fått reda på utav mina norska kollegor i Brännpunkt att den gick ut på att man hade tagit sig till Köpenhamn, Stockholm, Göteborg, Oslo, skickat ut om det var studenter och ställt frågan till de som tiggde. Eh, är du en del av eh, en kriminell organisation? du
0: Vad fan svarar man på det? Det är klart man, nej, säger, det, nej. Det är
1: klart man säger nej. Men den refererades till den undersökningen på många olika håll, även här i Sverige användes den. Va? Och det... Ja, det är obegripligt. Men det är klart att man, eh, man riskerar någonting när man gör det. Och jag mm. eh, jag har sett, jag har varit mycket, eller inte mycket, men eh, Hanna Råstam och jag åkte ju genom hela Europa när vi gjorde trafficking eh, vid skiftet Så jag har sett de här romska eh, boningarna i, i gamla öststater. Och diskriminering. Och, men också har jag sett de här bossarna och sånt där. Så alltså jag har ju sett att det finns... Och vi, vi har också gjort om eh, romer som utsatt eh, tjejer för prostitution och eh, de hade egna rättegångar och sånt där och sånt måste vi våga ta i och det handlar inte om att eh, inte ha respekt för dem utan snarare ha respekt och behandla dem som alla andra. Mm. Och, och där är det ju då eh, man är inne också på är, vilka är det vi granska vad är makt för någonting och vilka mm. har makt det är ju inte bara bankdirektörer och näringslivet och sådana som sitter i regering och riksdag jag har ju fått mycket skäl ibland för att jag gör program om eh, socialtjänst och sånt där mm. de har ju inte makt gentemot mig kanske eller dig eller såhär men för vissa människor i utsatta situationer har de en otrolig makt. Till och med att ta ditt barn ifrån dig till exempel.
0: Vilket jag tycker att samhället ska ha den rätten. Men vi är klart vi ska kunna granska det. Ja, men också oavsett om det, det nedåt tittande baseras på hudfärg, etnicitet mm, eller klass mm. så är ju det i sig ett, ett slags förminskande och förakt att inte ge människor respekten nog att vara kritisk och vågar ifrågasätta och utmana alla mm. människor. Mm. Det, det finns ett enormt förminskande i det beroende på vilka frågor du väljer att ställa men speciellt vilka frågor som du väljer att undvika. Mm. För att om du inte ger en person hårda eller kritiska frågor. Det du säger är jag tror inte du kan ta det. Mm. Jag tror du är svag. Mm. Det säger är ju det mm. mest fraktfulla som ja. finns. Jag gjorde, när jag
1: gjorde att rädda barnen och deras eh, upplåsning av eh, hur barnfattigdomen såg ut. Och jag gick in i det bara för att det var, då var det en kvarts miljon fattiga barn. Det var ju det att man beskrev det som man beskrev det som så att säga, faktisk fattigdom. Inte relativ fattigdom utan de har inga kläder på vinter de har inga skor, de har ingen mat. Alltså, mm. Då kände jag, herregud jag måste ut och skilja det här. Men det var ju inte riktigt på det sättet så såg inte fattigdomen ut och de drog sen också tillbaka och, och var väl lite självkritiska, inte särskilt mycket men ändå eh, när jag tog upp det här. Men då är det ju bland annat vid något tillfälle och det, det går fortfarande så här jag såg att han just Erik Rosén på och sa att han hade sett detta i tv att jag frågade en mamma varför hon rökte och, och sådär det har aldrig visats däremot refererar jag till att det var en mamma här i Göteborg som sa att jag inte ens hon levde fattigt, absolut jag har inte ens råd att ge min pojke en skolresa en gång om året på grund att jag är fattig. Vad kostar den? Frågar jag då när jag pratar med henne i och Jag har aldrig haft med henne tv. Ja, den kostar, den kostar 250 kronor. Men du har inte råd med 250 kronor. Nej. Och så blåser hon hela tiden. Så jag säger, men du röker ju för åtminstone 50 spänn om dagen och den frågan fick jag verkligen äta upp i, i, på, i publicistklubben i Stockholm där de liksom tyckte att hur kan man överhuvudtaget ställa den frågan det är att, eh, inte, eh, och, och jag har varit med om själv liksom, eh, någon på 90-talet när jag gjorde en slumsystra som var i, Men vänta, vad var deras resonemang? Nej men de tyckte att det var för jävligt du Varför? Ska vi, när de tyckte att det, det är att förnedra och det, är, det, ja, det var att förnedra henne att ställa den frågan. Och jag, jag säger att jag har varit med om tidigare på 90-talet när jag gjorde om frälsningsar med en slumsyster som var ute och knackade dörr. Folk som hade skrivit att de hade dåligt med mat till julen och julklappar och sånt där. Och då var det några som rökte då och det klippte vi bort. Bara för att vi var ju medvetna om då när jag jobbade på naturligt när vi satt där, det kommer folk reagera på. Mm. Folk kommer att ställa, varför ställer den inte frågan? Mm. Och jag tänker att klippa bort det längre. Och är det så att ni tycker att det är för jävligt av mig att ställa den frågan, så är det just den frågan jag ska ställa. Mm. För då, om ingen annan gör det så,
0: herregud.
1: Just det.
0: Men förstår du? Absolut, det, 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 men jag, för, mig, för, mig också, för mig är det också ganska... Alltså, jag, jag, jag har ju... Jag tror det här, det, här, det här har ju också med, med, med klass att göra Men mm. kanske också att både du och jag är ju klassresenärer mm. Du är också uppvuxen mm. i klassfamilj mm. i Göteborg Det är jag med Och sen har vi gjort en klassresa till en slags Övre medelklassfär eh, eh, Men jag, menar, jag ser ju fortfarande väldigt snabbt När man ser ner på klass och på etnicitet och Jag blir helt vansinnig ja. Så här, Jag tycker inte det är okej okay. Jag tycker att, att behandla människor med respekt är ju också att vara kritisk mot dem och att behandla dem som starka ja, ja. individer som kan, som kan ta det. Mm, mm. Och det, det vet jag ju att men den blicken och den tonen, den kände jag ju igen hela min uppväxt. Mm. När Människor har huvudet lite på sne mm, när mina mm, föräldrar kom in. Mm, Jag hatar den. Mm, den är vidrig. Ja. Och bara för att de inte behärskar språket betyder inte att de är retarderade eller att de är, att de är små barn som inte fattar nej, någonting. Nej. Det är bara det att de inte fattar språket ja. på samma ja. nivå som dig. De ser ändå när du är nedsättande. De ser när du är ja. förminskande i ditt sätt. Absolut.
1: Absolut. Det, det, det är ju det som har drivit mig väldigt mycket. Och ett tag i tidig skede så ledde det till någon slags klasshat från min sida. Jag började undra, alltså jag kom ju in via att jag gick i skola och sen universitet, eh, journalisthögskolan, så jag kom ju in i de här eh, övre eh, medelklassmiljöerna eh, då. Välutbildade, kom in i sammanhang med böcker. Ibland läste man läst jävla mycket, men det var, det var liksom så snygga bokhyllor och det var pian och det var fina mattor och det var musiken och alltihopa det här men samtidigt äh, blev det liksom att jag, av ideologiska skäl, jag var jag var ju aldrig kommunist som äh, de flesta andra blev, utan jag var ju med Folkpartiets ungdomsförbund och var med och, och här i Göteborg och över hela landet för övrigt, äh, förvandlade det till, äh, eller liberala studentförbundet till frihetlig vänster och sen till frihetliga socialister och så blev vi ju anarkosynikalister, långt ut på vänsterkanten. Allt, vi hade... Äh, jag hade som paroll den här första maj, vi tror jag en gång kommer jag ihåg. Eh, allt genast då hästar åt alla utan polisen. Ja, och, <laughs> eh, och så var det svartröda fanor. Va? Och så var det de, några riktigt hårdföra anarchister som helt svarta fanor. Mm. Men de fick gå 50 meter efter oss. Så där då, va? och så att det, Men det var i alla fall... Eh, så, eh, och då klart att politiskt så blir det det här... Eh, FIS-förnärma klassen och sånt där. Det, det har funnits där men det är inget jag är stolt över och jag har erfarenhet sett att det finns rötägg i alla klasser. Mm. Det finns goda människor som har stolar på olika sätt och har tillskansat sig det och som är fantastiska. Alltså, både generösa och sånt där. Och det finns eh, fraktfulla inom arbetarklassen och som eh, är snåla jävlar och ändå fixat pengar. Och, alltså det, 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 det har inte med det att göra. Däremot så får ju inte ett samhälles pricka. Alltså ett helt klasslöst samhälle om man tänker efter det. Det fattar väl de flesta att det, det går. Det är ju ett fruktansvärt totalitärt samhälle som ingen. Vi går ju inte att andas i det. det. Det finns. Det blir ju ungefär som Jovas vittne. Lika totalitärt. Däremot så menar jag att ett samhälle där å ena sidan vi har områden där man helst inte vill bo. och man skulle verkligen inte vilja bo där med sina egna barn. Och vems barn ska då bo där? Å andra sidan har du då mer eller mindre gated communities. På ena sidan då framförallt kriminella killar då som eh, har sagt upp samhällskontraktet. Och på andra sidan med det här gated community en överklass som trollar bort skatten. Och du vet Panama brevet och alltihopa det här. De har ju också sagt upp samhällskontraktet. Och under de åren jag har jobbat i alla fall sen... Eh, tidigt 80-tal, i stort sett under de här 30-40 åren så har ju klyftorna ökat mellan eh, människor och det är farligt. Och sen är det frågan om, är det omöjligt i den här globala ekonomin där det inte finns några gränser och fri ekonomi och alltihopa att skapa det som, det var väl det som när jag växte upp så också har lyckats med, någon slags golden handshake mellan ministeriarbetarklassen och eh, industrikapitalisterna och sånt där. De lyckades leverera semester, körkort, vi kunde hyra en sommarstuga. Jag kunde gå i en bra skola, kunde gå vidare till universitetet och sånt där. Idag levererar man ju inte. Jag ser ju det. Jag är fullt förortna i Stockholm, Malmö, Göteborg. Och jag, jag ser ju det att det, det, tryggheten finns inte där riktigt. Och De levererar inte så att folk känner att jävlar, det blir bättre och bättre. Tvärtom många gånger. Inte bara sämre, men i många stycken har det blivit sämre skolresultat och skolresultat.
0: Men även om klyftorna ökar, så mm. jag menar, helhetsstandarden höjs helhetsstandarden. Ja, absolut. Och, och, och kriminaliteten mm. på det stora hela går ja. ju ändå ner. Alltså, vi, alltså, I de stora cyklerna mm. så, går, så blir det ju bättre och bättre. Så det finns ju kortare cykler där det blir sämre. Ja, jag vet också. inte så med
1: om det. är viktigt. Det finns ju saker som har blivit värre. Att ta. Vi gjorde program om Rosingårdskolans huvudstadion som lades ner. Jag tror att det var uppemot. 80-90% av killarna sinker ut utan skol. Ja, studieresultaten äh, är ju katastrofal. Ja, och right. som jag har gjort program om nu eh, jag tror det är inte ens en fjärdedel mm. av alla eleverna mm. där som går ut med fullständiga betyg. Och det är, det är allra merande för det är då den kriminella arbetsmarknaden står uppe 24 mm. timmar om dygnet och säger hej och kom hit, vi skiter om du kan svenska eller matte eller mm. skriva eller räkna eller någonting. Det, ja men i
0: kombination med att minska det antal närpoliser ja, i, i ja. området. Så absolut, det finns ju jättestora problem och utmaningar att ta tag i, men jag tänker mm. att det här med att klyftorna, att de ökar är ju någonting som är faktuellt, som mm. vi kan titta på. Sen är frågan eh, som skiljer oss åt, alltså inte dig och mig, men som, som skapar en skillnad rent ideologiskt där. Hur ska vi lösa det här? Absolut. Eh, ska vi gå in med social, social ingenjörskonst och ut, uppifrån pappa staten bestämma? Ska vi ge människor... Eh, psykologiska mm. förutsättningar mm. för att ta sig ur det här själva. så alltså Det finns ju olika vägar mm, fram till det, ja, visst. och
1: eh, Jag vet inte om eh, om de längre vet hur de ska lösa det om det ska gå ut Och jag vet heller inte det och den lösningen är. Och den kan ju vara väldigt olika och den är väldigt politisk, eller hur. Mm. Det är inte min uppgift. Min uppgift är att försöka skildra en samhällsutveckling och inte bara försöka försköna den men heller inte göra den värre än vad den är. Så att det är just de här nyanserna och oberoendet. Alltså att jag, mm. Drivs jag som journalist av ideologiskt jag vill visa att klassamhället ökar mm. då är det farligt. Mm. Om jag vill liksom låtsas som om det inte finns då blir också det farligt. Ja. Så att, och därför tror jag jag har ju drivits väldigt hårt av någon slags om man ska använda fina ord social patos och sånt där men det är, inte, det är farligt också att drivas av patos för det kan också man kan snubbla på det va och, och just när man har sådär jäkla goda eh, vad ska vi säga upp, det goda uppdraget jag är den vita riddaren som ska mm. ut och kämpa för rättvisa och sådana saker jag har ju sett hur eh, de värsta övergreppen sker ofta där man har de godaste avsikterna. Såklart. sociala Psykiatrin, sociala utredningar, du vet, politiska hänseende och ja, Vägen till så. helvete kan inte vara en Men det gäller ju mig också, det gäller ja. vi som journalister men vi, vi ser det inte riktigt så. Om vi borde se det mer. därför krävs det ju att det finns en advokat som är för fan jag, taggar ner nu kan vi verkligen, är detta en bild som vi
0: håller eller är det ute och Fiska, men det är spännande för att du har ju tagit på dig den rollen i många situationer. Vem granskar dig? Ja det är ju uh, ingen jävel
1: du på att säga. <laughs> jo det är ju det. det så tur är, är det det. Det är Jag har alltså redaktör. jag har uh, och, och vi har haft uh, så här, line by line. Men line by line ser ju bara de faktiska sakerna. Men just det här som inte finns med det är ju det som är farligt. Det, för det är ju ingen kan ju se det som inte finns med. Va? Mm. Och uh, Men uh, det, det, det finns eh, mera av det idag och det är jag glad för. Eh, och ibland eh, har jag gått fel och, till och, med, och det har gått ut i eten. Och det, det, när man eh, gör fel primetime eh, på Sveriges Television uppdrag granskning så är det ju irreversabelt. Alltså, det finns ju fan ingen eh, säga jag ber om ursäkt och sånt där. Va? Jag tycker, och jag har gjort fel några gånger och det, det känns för jävligt. Alltså. Det, bland annat där var det några barn i Bergsjön som hade en gangsterledare som hjälpte. Jag var inte riktigt insåg vilka koder och vad det är som gjorde att de blev trakasserade efteråt. Och det, det var ju inte mina egna barn, det var ju fan andra små och det var ju ännu värre på något jäkla sätt Även Vad var det som hände där? Nej men de hade, det låg med 800-900 tusen klipp på um, Youtube de pratade om Dana Carr som jag har äh, träffat många gånger i genom åren han var äh, ledare för ett gäng som heter Original Gangsters här i Göteborg med ursprunget i Bergsjön där och äh, vi gjorde ett reportage om honom i Turkiet dina Mackboll, en jävligt bra reporter. Han mm. gjorde ett reportage om det. Och jag gick, åkte upp till Bergsjön och visade ett kort på Dan Och frågade, vet ni om det Och de sa, ja, ja det är Dan Han är big, han är liksom biffkriminell. De, de tyckte han var skitbra. Men så blev, herregud han är ju med ett gangstergäng. Kanske skjuter människor och så här. Det är ju ingen frimärksklubb och så där. Nej men han är, han är, han är, han är bra. här. Alltså. Och det där var jävligt skrämmande tycker jag att de har den typen av gångsledare som hjältar och ser upp till. Så det var väldigt viktigt och det är det som gör att jag inte har tillräckligt klarsyn att jag kan skada de här barnen även om föräldrarna sa, sa jag.
0: Och vad hände med barnen? Nej sen?
1: men de bråkade inte så jävla illa ut som jag hörde först att de låg, hade blivit fullständigt nedslagna och så det hade de inte blivit. Men maffian kom hem till den ena och de, de, de blev de blev trakasserade. De kunde inte gå till skolan på ett tag och sånt här. Mm. Jag, jag, så jag, jag ångrar det verkligen och jag har träffade föräldrarna i, på kyrkan i Bergsjön och jag, träffade, jag stod också i Världshögskolan och fick eh, konfronteras av eleverna. och De, de gillade verkligen inte och eh, jag kan förstå dem. Och det... Vad sa de då? Nej, men de tyckte att det var fan. Eh, varför är inte Yvani dem? Och, eh, vad, vad, vad ger det för bild av Bergsjön och ungdomarna här och sånt här? Och jag försökte försvara och jag tror att de inte var ensamma, de här. Va? Och jag är övertygad om att de inte spelade. För då hade jag inte sänt det. Men det var ändå Jag satte dem i en väldigt dålig situation mm. Och det ångrar jag det. Det,
0: det, det är ju spännande Det här med att eh, se vad som hände sen eh, Det programmet som du är aktuell med nu Heter Josefsson Det är andra mm. säsongen eh, Nej
1: av... alltså jag gjorde
0: för eh, drygt tio år sedan
1: eh, En serie Josefsson ja, och, och nu gör jag en sån serie
0: Som är precis ja, Andra den. omgången kan man väl säga Ja, ja, andra omgången, ja. ja just det och, och nu när vi ses Då har det gått tre program Och det kommer visas ytterligare tre program Varför kändes det viktigt att göra En ny omgång av Josefsson? Nu? Jag fick frågan helt enkelt och
1: Någon gång får man ju lägga av uppdrag och, och jag tyckte det var Jag tyckte det lätt Ja men det är kul, det är bra ja, men Jag vill göra det Så att jag, jag är stolt över Tillsammans med redaktionen Som jag är otroliga människor jag har jobbat med Och att det blir... Men denna gången är det kanske inte så mycket bara det här, det jag tycker är highlands utan jag försöker också verkligen konfronteras med de här tuffa frågorna. Vad, liksom, vad är egentligen mina motiv? Är det det jag försöker klä i vackra ord och sånt där? Eller finns det andra motiv? Ja, vem fan vet. Man kanske ville bli känd. Man kanske ville hävda sig. Det där är ju jättesvårt. Alltså jag är förfullt av den här frågan. Vad driver det egentligen? Och jag vet inte det riktigt. Jag vet bara att jag många gånger har sagt att jag har varit gästprofessor i journalistik och jag har varit lärare på journalistskolan och jag har ibland sagt att ni kan inte ha två moraler liksom, en yrkesmoral och en eh, privat men det är en jävla balk emellan utan jag måste ju fråga er är det rätt att ringa ut och, och, och prata med föräldrar som kanske har förlorat sitt barn kanske som första person nej det är det inte men varför gjorde du det då? Mm. Jo det var yrkesrollen så har jag alltid sagt, men samtidigt inser jag ju att jag har nog haft en roll. Alltså jag är ju aldrig rädd när jag har varit inne i eh, väldigt problematiska, farliga situationer. Men jag kan vara jävligt rädd eh, överhuvudtaget för konflikter eh, privat. Alltså har jag ändå tillskattat mig en yrkesroll, en sköld, där jag är liksom e-journalisten-reporten. Medan jag privat är kanske någon annan. För det är ju en fördel med mig att folk, är, de flesta program blir ju så jävla trevliga i TV och ser de inte det privat eller så där. Jag liksom ändå försöker. De säger ofta så här: Fan, vad, vad trevligt du var ja. vad trevlig är. Och det är ju bra. I och för sig Men, um, Det är för att de jag, jämför
0: med den här liksom ja, hårdman. Ja, 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 ja,
1: för det har ju varit en del som grejer att jag har liksom gått in i miljöer liksom. jag kan ihåg när vi gjorde på 90-talet om nazister och sånt där och jag gjorde om en som heter Räven och, och de hade någon fest efter någon demonstration i Stockholm och vi, jag och min kollega Wille Karlström går in och så ser vi, det var skinnens på den tiden. Och, så här. och sen tittar man bakom på då dyker upp skinnens gubbar överallt. Här. Och jag tänkte att det finns ingen återvändo Och jag frågar bara efter Räven. Men då är det så här, Räven han vill ju vara med, han har ju sagt ja att jag gör det här. Så han kommer skydda oss, vilket han också gjorde. Och då för övrigt såg jag ju eh, eh, Sverigedemokraterna var ju då eh, i sin linda. De hade en partiledare som heter Anders Klarström. Mm, och jag såg ju vilka, vilka böcker han stod och sålde på den interna festen. Det var ju na nazistlitteratur. Alltså. Mm. Och det, jag tror det var Vit aggression från Södertälje. Så spelar han? Ja, såg Alltså zionistiska mm. typ. Så att, det, där har de ju sin bakgrund. Och eh, en del är var kvar i den här jävla Sörjan. Men jag vet inte. De har ju också förändrats en del av dem.
0: Det får man inte glömma. Ja, men det, det är ju alltså, ofta pratar vi om normalisering som om det vore en enkelriktad gata. Mm. Jag menar, jag tror väl också att de vi kanske är rädda för vars budskap normaliseras. De, de kommer in i rum mm. med andra människor mm. eh, som också påverkar och att normaliseringen mm. sker ju fram och tillbaka mm. på något sätt. Och Det är lite det jag menar också med att för mig så finns civilkuraget och modet i inte bara i att ett riddeligt sätt ta debatten utan kliva in i rummet, stå mm. kvar i rummet och stå för det du mm. tror på och må bästa det vinna. Mm. Jag menar, istället för att stå och, och utanför eller försöka bojkotta något som mm. du inte tycker om lita på att du har gjort din läxa på att din idé bär bättre och in och, och gör ditt jobb. Det, är... ja, man, det kan ju inte vara
1: fel att göra ett försök tycker jag för att du stryper inte debatten genom att liksom bara du slipper inte debatten genom att bara försöka tro att den ska förbjudas eller så. Jag ser till och med sådana som hävdar, jag tror det är samband med när du reciserar din podd här. Det är det här att man ska inte... Jag tror Svenska Dagbladet också på sin kultursida har öppnat upp lite grann. Ja, Stina Oskarsson ja, samtal. Ja, just det. Mm. Och det är det här att ja, man riskerar ju att inte vinna debatten om man går in i den debatten. Mm. Ja, men herregud ska vi sitta som några rädda figurer inne i våra egen soffa och bara diskutera med dem som tycker likadant Alltså jag förstår inte. din antiintellektuell eh, liksom, utveckling som... Eh, den är ruggig alltså. Mm. Hellre, hellre liksom de här som ändå tar debatten. Jag tycker Jan Mydal är förfärliga värderingar han har framfört. Han är en av de som har lämnat när jag var intervjuat honom mitt under sändningen en gång i radion. Och det var eh, samma dag som massaken på himmelska Fridens torg var i eh, Peking. Och då så eh, hade vi direkt direktsändning från eh, eh, Sergels och och, och jag säger till Jan Mydahl så här att gråtande kinesiska studenter på Sägerstor vad känner du Jan Mydahl, en sån här dag?
0: Mm.
1: Och då är det jag är inte här för att känna, jag är här för att analysera det var ju liksom den värsta frågan han kunde få och sen då så och så frågade jag och så sa han då att nej det är fascister och kommer min nästa fråga fascister, de du kallade kommunister igår är plötsligt fascister och då reser han sig och går va mm. och det blir ett jävla liv om det där då tog han avstånd från massaken. Senare hade jag med honom i debatt. Och han och Claes Ballberg eh, drabbades ihop då försvarar han massaken på himliska Fridens torg. Men jag tycker ändå Jan liksom, Myrdar, han, han tar ju debatter, han är ute och snackar och sånt där, även om man undrar liksom, vad han håller på med och vilka värderingar han hyser och sånt där. Men
0: varje, han måste ju vara uppåt 80-90 nu? Ja,
1: eller? absolut ja. han är hur gammal som helst han har ju
0: kommit ut med en ny bok alltså, han har <laughs> Bra kruv ja, i, i går. Men jag tänker på, du, du har ju vi sa det nu precis mm. när, du, när du kom in jag menar, du har ju sett medielandskapet i Sverige eh, från 70 slutet på 70 till, till nu det måste ju ha hänt jättemycket vad, vad, vad ser du att den här utvecklingen kommer ifrån jag menar, det här med att vi, att vi vill på något sätt eh, minska eh, vissa Tongångar eller vissa röster i debatten att vi inte vill ta debatten, mm. så har det väl inte alltid sett ut? Nej, alltså jag kommer
1: ihåg då på eh, 70-talet öppen kanal, folk fick ringa in och sånt där. Det var ju lite grann så här att eh, man nästan svartlistade. Folk som var mot Daghem, de var väl mer eller mindre fascister. Och, och du vet, så som, så var emot ja, som var emot Va? Daghem. Nej, det fick man inte vara av det. Daghem var bara bra. Daghem som i dagis? Alltså. Ja, 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 men det, 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 då tyckte man att de var helt far out. Och, och, nej, men, det, det, men det har tagit olika karaktärer. Men det finns liksom... Det, det, det är ju inte samma värderingar exakt då som det är nu. Men det, det finns liksom att man dunkar varandra i ryggen och alla tycker väldigt mycket lika inom journalistskåren. Och ja, jag frågade vid något tillfälle... Inför tre, 400 journalister på något grevseeminarium. Jag skulle vilja fråga er eh, om... Är det någon av er som tycker att det har tagits emot för många flyktingar i landet? Ingen räcker upp handen. Är det någon av er som tycker att eh, homosexuella inte ska få adoptera barn? Ingen räcker upp handen. Och så frågar jag någon tredje. Och då säger jag så här... Det är ju fantastiskt vad vidsynta och sån är men är ju totalt orepresentativa för det svenska folket mm. i, i de här frågorna. Och, och då eh, antingen är ni rädda för att säga vad ni tycker eller så tycker ni det. Alltså vad som än så finns det en problematik att journalisterna är så eniga att ingen av 300 Antingen kan det bero på att de inte bor där det kommer flyktingar. Mm. Men för, för det är ju inte representativt i alla fall. Va?
0: Absolut inte. Förstår du vad jag menar? Absolut. Alltså, och det,
1: det, där finns en fara. Att, det, är därför det, det, det är därför jag saknar en sån som joker Lamotti. Jag tycker han borde finnas inne i TV-huset. Nu känns det som att han är tvungen att, att blicka alla sina finansiärer så att
0: han går längre och längre. Och det... Jag är, jag, är lite, jag är inte riktigt på hans banan längre. Men det vore ju spännande också men när man tittar på public service eh, syftet med public service är att vara oberoende mm. eh, men också att representera och granska makten. Mm. Mm. Eh, inte representera makten, representera Sverige och granska ja. makten. Eh, och, och Som det ser ut nu så är det ju en stor eh, apparat. Vore det inte spännande att placera de pengarna? Vad, vad är det vi lägger på public service per år? 8 ja, miljarder? Jag vet
1: faktiskt inte mycket det
0: Om vi lägger de pengarna i en fond istället ja. och sen får man ansöka som olika alltså små, mellanstora och större oberoende aktörer kan söka om de här pengarna till sina verksamheter så kan mm. en person som jobbar mm. Mm. med något ansöka om att göra oberoende mm. journalistik mm. istället för att behöva eh, ta in pengar på Swish. Mm. Mm. Eh, vad tror du med sån är det? Jo men absolut det, det, jag, jag tror man får tänka
1: i nya barn. Jag vet inte om den är den bästa idén. Kanske det är. Jag det är det, det är ju liksom, men att man inte ser att det finns problem. Jag sätter på P3 ibland just för att höra hur, vad man kan höra där. Och ibland tänker man, hur i hela friden kan de liksom eh, eh, de här programmen inom public service? Nu, nu är du lite för gammal för Petra också. Gärna. Ja men jag lyssnar ju. Nej, men det var något tillfälle så här de pratade de om att i Norge. Där de prata om att förbjuda burka eh, på arbetsplatser och sådana grejer. Mm. Och, och där sitter tre och tycker. Och så sitter vi en, en tjej som är en programledare. Som tycker att det är väl inte konstigare än att jag har skivglasögon på mig när jag åker i fjällen det är liksom helt otroligt och vid något tillfälle lyssnade jag på tankesmedia och de har ju gjort av mig många gånger, det tycker jag det är helt fritt och jag kommer inte ens ihåg vad de har gjort men jag lyssnade några gånger men framförallt var det när de åkte upp, det var en centerpartist i riksdagen som tyckte att det var tveksamt om barn de var barn eller om de var äldre och då slutade med att de var helt eniga om att han borde ha psykiatrisk hjälp liksom. alltså man kan sitta och säga att han är psykiskt sjuk är helt fritt. Du är på gränsen ut... till <laughs> ja, det, jag, jag tycker det är helt otroligt. Alltså. Just för att man skulle aldrig kunna höra det andra sidan. Va? Utan man mm. hör, från den sidan tycker de att det är helt normalt för de umgås bara med sådana som tycker och tänker likadant.
0: Men jag är också nyfiken på, jag menar med tanke på, med tanke på att, att, att du själv strävar efter ett slags oberoende och att vara mm. den här granskande mm. Mm. personen. Och, och bidra med ett, ett oberoende granskande Jag vet till exempel att du har sagt att du röstar blankt Och att du mm. tycker att journalister borde göra det i större utsträckning Nej det säger jag inte att Jag har aldrig
1: röstat jag, har, jag går aktivt och röstar blankt mm. Och det har egentligen att göra med eh, Mitt förflutna som anarkosynikalist Vi tyckte inte att man skulle rösta Utan va? det var ju eh, av olika skäl eh, Och sen har det passat mig Av flera skäl Därför jag tycker att det är bra. Ingen ska kunna räkna mig som liksom att eh, jag är en representant. Jag går är era ärenden. Mm. Eh, och dessutom vet jag inte som jag skulle rösta på. Jag kan inte säga idag. Jag kommer rösta på. Ja, jag vet inte vad jag ska rösta på. Men du vet det, det, det. Ibland framförallt då efter jag gjort Vänsterpartiet. Och när jag gjorde den extrema vänsterrörelsen. Nu bara för några år sedan. Och jag brukar ju stå här i Göteborg och titta på första maj-tåget. De kan stå och skrika klassförädare till mig. Liksom och <laughs> e, borgaras och sådana grejer. Och jag, bara liksom, jag, jag bara skrattar åt det. Men, de tyck, men det är ungefär att de tycker att jag ska vara deras. Jag, jag, jag sviker dem. Jag menar, mm. jag är journalist. Jag är inte kommunist. Jag är inte nazist. Det, ja, det, det är för mig obegripligt. Tycker du att vi har tagit emot många innan inledare? Jag tycker att jag är stolt jag är, alltså, jag är för det mångkulturella samhället. Jag tycker vi journalister om man tittar och tillbaka ett antal år. Allt för mycket förskönade det mångkulturella samhället. Och varför är du för det mångkulturella samhället? Jag är för det mångkulturella samhället för att tro som demokraterna i många stycken kanske gör. Att tillbaka till kulörta lyktor och dansband och Sverige och liksom det här där vi inte ska ha folk från olika delar av världen. Det är varken möjligt eller önskvärt. Jag gillar när det är mångkultur. Jag gillar när eh, man kan ha vilken jävla kulör som helst och man blir accepterad. Jag förfasas över att eh, hudfärgen och ens vad man kommer ifrån eh, ska vara ett problem. Men det sagt så är det ju en annan sak då. Hur många klarar vi av att ta emot? Mm. Och den frågan ställdes ju i en gång och de hudflängdes väldigt med det. Va? Jag kommer ihåg att det handlade också om, jag var efter att man skulle rädda några från förvaret som skulle skickas över till, skickas med flyg till, tillbaka till Afghanistan för de ansås inte ha giltiga skäl. Och då stod man och skrek där, ingen flykting har något val, ingen människa är, är illegal. Om mm. man tar den, och det har jag sett politiker stå och skandera detta också, inte minst Fridolin- på Götaplatsen i Göteborg. Om man tar den för allvar innebär ju det att den reglerade flyktingpolitiken ska vi inte ha. Ingen är illegal. Ingen har ett val. Alltså ska alla få stanna. Det tror jag skulle få eh, väldigt allvarliga konsekvenser om vi skulle eh, föra den politiken. Jag är för en generös liberal flyktingpolitik politik, eh, och att men man ska ha asylskäl och det är svårt och eh, avgöra och vi har migrationsverk och vi har domstolar och sådana här saker. Exakt hur många vi klarar, det är svårt att säga. Men det finns en naivitet att eh, det är också det här när man har sagt eh, att eh, vi kan ta emot och vi ska ta emot och allt det här. Att man inte, det är klart att man fattar från politiskt håll att det innebär att de kommer att hamna i. Fittja, Bergsjön, Rosengård och de här områdena där det redan finns människor med väldigt hög arbetslöshet, låga inkomster och sånt där. Och det är klart det är bättre att hamna där än att sitta kanske i, i, i ett krig i, i Syrien. Självklart är det det. Men att tro att det här ska kunna funka så att de ska kunna flytta in i medelklassområdena, gå i de fina skolorna eller sånt där. Det, 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 det funkar ju inte så. Då får vi ju liksom konfiskera villor och bostadsrätter och ge det till flyktingar och sånt där. Alltså finns det finns komplikationer med att mm. ta emot så många som helst. Och vad, eh, jag tycker att eh, 2015, då, där eh, svek vi journalister på det sättet. Att eh, vi ställer inte riktigt de kritiska frågorna. Utan vi var ju till och med i Sveriges situation Vi var ju med och öppnade våra hjärtan. Och liksom, det var väl någon gala för det och sånt där. Det kan vi ha. Jag mm. tycker att man kan ha det. Men vi skulle väl också fråga. Vet ni vad ni gör? Fattar ni vad ni gör och sånt här? Mm. Eh, vad får det för konsekvenser? Jag har svårt att svara på frågan. Har vi tagit emot för många flyktingar eller inte? Vad jag vet är. Att en del av problemen i alla fall i förorten och sånt där har med att det har fokuserats på att det idag nästan inte bor några gamla svenska kvar i vissa delar. Och då blir det också det som också har varit att man inte har fått snacka om tycker jag kulturkrockar. Man har sagt att det är liksom det, det är klassskillnader de är fattiga, vi är bättre beställda och sånt här. Men om man säger att det finns också klaner och sånt här så har det heller inte riktigt tagits upp av journalisterna på allvar utan man har nästan förnekat det. Om man tänker sig att till exempel här i den här stan finns en släkt, väldigt stor släkt, som med. med nu ringer min telefon, men det skiter vi. Med, med rätt många kriminella killar och sånt här. Och så kommer de till ett land där släkten är. betyder ingenting. Vad är det för, för låtande? Är det en låt? Jag har inte, det är, det är bara fanns automatiskt. Ja, skit i det. Nej, det, är ingen bra låt. Eller, det är ingen låt i överhuvudtaget tror jag. Men i alla fall, förstår du? Alltså det, det blir en sån kulturkrock från att nästan maffialiknande struktur från ett mm. annat land. Va? Där släkten tycker att man gör väldigt mycket bra. Man, gör, man ordnar sånt här och gör upp med andra. Man, man förlitar sig inte på polisen eller staten. Ja, det är mer det kollektivistisk ja, kultur. Ja, det är det, ja. Medan vi är liksom... Kvinna och man ska vara lika oberoende, alla ska vara frigjorda, alla ska ha ekonomiska möjligheter, vi är självständiga. Släkte betyder egentligen ingenting för att du ska ha råd att gå i skola eller mm. Mm. få bra sjukvård. Det är, den, det är ju den modellen vi är vana vid. Det är klart att det blir en jävla krasch men det tycker jag inte att man har skildrat det, det finns en del Brinkemo han kallades väl också eh, rasist eller mm. nazist eller eh, sådana här grejer när han tog upp de här sakerna och det gjorde mig så förbanda jag var programledare då när vi gjorde program om det eh, liksom Aftonbrads kultursida och, och vad han heter, eh, hur, hur de använde att han skulle vara rasist eftersom jag har, har följt honom och sett, är det någon som inte är rasist så är det han. Han har jobbat med somaliska ungdomar och människor och gjort så jävla mycket bra. Vad han gjorde var, han sa att det här, ni på Aftonbladens eller någonstans hade sagt att eh, de flesta har gymnasieutbildning som kommer från Somalia. Han sa att det är inte så. Mm. Många av dem har kanske en koranskola som yeah. tog eh, några månader bara sånt där. Yeah. Och då skulle det vara
0: rasism och påstå det. Det blir ju fan lite klokt. Men vad kom, alltså jag, jag, vi måste ju gräva lite djupare än så Vad Alltså vad kommer de här attityderna ifrån? Jag menar det, dels... Det, det, vi behöver packa upp det här lite för att förstå mm, det. Mm. Dels så är det... Eh, under hösten 2015 så sker ju någonting. Det går ju mm. väldigt fort och det händer väldigt mycket mm. samtidigt. Mm. Jag menar jag var ju själv en av dem som, som mm. drog sig med i, i någon slags som det då kände som en humanistisk våg vi vill hjälpa till, mm. vi vill vara generösa, mm. vill vi vill vara schyssta och sen, sen kan jag väl i efterhand ifrågasätta mitt eget dömande och min känsla för kritiskt tänkande mm. där och då men där och då så var det bara så här alla händer på däck, nu måste vi hjälpa till på något sätt vilket jag i sig kan tycka är en, 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 en schysst impuls ändå sen så, sen så blev det på ett sätt som kanske kopplade bort våra hjärnor lite mm. men ja, det är väl mänskligt mm. men sen så finns ju också den här, vilket jag upplever att det finns vissa berättelser som inte som inte verkar få plats i det större mediala berättandet i Sverige, till exempel det här med att det är skillnad på kulturer mm. um, och det andra är att det finns problem, ganska stora problem när människor med sina religiösa kulturella olikheter ska leva tillsammans. Det finns motsättningar vi behöver dela med. Men också att, att när människor kommer till Sverige när vi pratar om invandring, när vi bjuder in människor till Sverige så behöver vi kunna ha en färdighet och en kapacitet i att kunna till exempel tala tydligt om vad som gäller vilka mm. regler, vilka förväntningar och krav vi har på människor att anspråksgöra de som, 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 som fullbordade individer mm. som kan ta mm. kritik som kan ta krav, som mm. kan ta regler mm. eh, men också att det här behöver kommuniceras att folk mm. inte kan gissa sig till mm. och, och att vi då refererar till märkliga begrepp som sunt förnuft mm. så gör man istället för att mm. säga vet du vad, i Sverige mm enligt svensk kultur, enligt svensk scen mm, mm, mm. så gör vi så här. Ja, ja, vi hälsar vi. på män och kvinnor. Ja, ja. Av respekt så hälsar vi mm. på samma sätt på män och kvinnor. Mm. Och det känns inte okej okay att du inte mm. hälsar på kvinnor Nej. för oss. Jag håller med
1: i väldigt stora stycken naturligtvis att eh, det handlar ju om att kommunicera, att möta för de flesta, eller väldigt många av de här som är för obegränsad invandring. De bor ju liksom där det inte är här flyktingar och invandrare. Mm. De har lyckats förskansa sig där av någon jävla anledning så de har det på behagligt hos dem. Det, det, det ena är ju också att vi måste också på, vi kommer att påverkas vi kan inte bara säga att nu ska ni bara tillägna i vår kultur utan det händer ju någonting när man tar in väldigt många människor eh, som ska ha jobb och sånt där och det innebär att, att till exempel den modellen som vi har byggt upp i Sverige som är rätt unik Sweden's middle way, de är ju liksom, det var ju känt över hela världen då Eh, det skapade också, i, framförallt i en industriarbetarmiljö, det var las och eh, skyddsvallar och sånt där. Det gör att det har varit jävligt svårt för eh, många flyktingar att komma in i här va, på något sätt. Och, eh, jag kommer ihåg jag gjorde om en somalisk man som fick städa och städa toaletter och som gratis arbetskraft mer eller mindre i, den, i olika restauranger och han fick inga jobb överhuvudtaget. Och detta är 90-tal någon gång. Sen köpte Anne Bietta och Ryanair och släckte i London fick jobb samma dag. Mm. Men för en högre lön, eller för en lägre lön, när var ju acceptera här. Sverige sa till honom så här, nej du ska inte acceptera en lägre lön. Utan då får du leva på bidrag eh, istället för att jobba. Så, så här, för vi ska inte ha lågavlönade arbetstillfällen. Där. Det där är ju en ekvation som inte går ihop. Så att vi på, man måste ju påverkas själva om vi nu tar in. Eh, och precis som du säger, som vi ska vara stolta över det finns en generositet och en humanism och en solidaritet i det så måste vi inse att det ruckar på vissa saker i, i Sverige vi talar om kulturkrockarna men också detta är en krock att vi måste kanske öppna upp detta det är att, när jag gjorde om barnfattigdomen då åkte jag till Lagersberg i Eskilstuna till exempel, där det bodde väldigt många fattiga barn och sånt där men då såg jag att det var inte problemet, att de inte hade mat det var inte problemet att eh, de gick omkring i kläder som inte var varma under vintern, utan det var att till exempel eh, mamman låg och checkade medicin och låg på sofflocket hela dagarna för det fanns inget jobb för henne. Mm. Där var fattigdom, det bröt ner och vad hon sa till mig, hur kan det ta in fler när vi kommer in? Så, alltså där såg man att eh, det började diskuteras eh, ungefär sverigedemokratiska värderingar. Ja. Förstår du? Ja, absolut. Eh, och eh, det där är ett, jätteproblem för att, eh, annars blir det, det här att det blir vi och dem och sånt här och det är, det är jag, jag märker det ju liksom nära en på alltså att eh, det är så jäkla uppdelat och människan är ju inte bara rationell man är ju också liksom impulsiv, känslomässig jag, jag tror jag säger det i det här programmet i Bergsjön att eh, det var en vakt som slogs ner, fruktansvärt av 25 maskerade eh, killar. Eh, hade nästan en honom och sånt där. Och det någon sa säger så här, men hur kan de skicka in två svennar som vakter i ett område där 99% är flyktingar och invandrare. Om man ska de be om ursäkt för att de är födda i Sverige eller kommer från Sverige eller svenskar? Men jag förstod det till slut. Ja, det, är, det blir ju en provokation. Liksom, mm. va? Och eh, när jag ser en eh, invandrar kille med liksom, luva och sånt här, så blir han liksom, tvivelaktig. Kanske han är kriminell och sådana grejer. Det, det där är ju jävligt farligt. Alltså. Och, och i och med att det är så uppdelat så blir det bara värre. För vi får bara fördomar om varandra. Och det är därför mötena måste existera. Vi måste ha möten och inte liksom bara... Att, eh, att vi är rädda för varandra har fördomar om varandra de tror att svenskarna är sådana och vi tror att de är sådana där tror jag vi sviker allihopa eh, inte alla men eh, väldigt många det vill säga att man skulle försöka umgås väldigt mycket mer men det blir ju svårare när man när man går i olika skolor man lever i olika stadsdelar och sånt där men det är en farlig,
0: det är en farlig situation Men då måste ju du tycka att det är spännande nu jag tänker på att eh... Du, du säger ju att du gillar mångkultur och du mm. gillar också att du säger. Du säger också att du gillar det här med den, den, den sunda konflikten och skavet mellan, ja, mellan olika eh, åsikter och, och mm. det intellektuella klimatet där det får finnas mm. friktion. Mm. Nu händer det ju rätt mycket i det svenska medielandskapet. Mm. Jag menar, det kommer ju nya aktörer mm. både på, mm. på, på Youtube i form absolut. av podd. Du har, du har nyheter idag du har, du har kvartal du har uppstickare du har liksom Henrik Jönsson, Aron Flamma alltså det är ju enskilda individer men som, som har ganska stora följare du har en person som till exempel en arg som har 200 000 prenumeranter på Youtube som följer honom ganska så slaviskt no pun, det är ju inte att de att jag tycker
1: att eller de här är jättebra bara för
0: att de har väldigt många följare men det är ett helt nytt medieländskap bra behöver du inte tycka det med, nej, men nej. Visst, visst, du, alltså, utifrån vad du har sagt ja. så borde du tycka att det är friskt att det händer någonting.
1: Jag tycker eh, till skillnad från väldigt många eh, från etablerade media eh, så förfasar jag inte mig bara över den utvecklingen och bara eh, sätter stämpeln fake news och sånt på Nej. dem. För herregud det är ju fake news även i etablerade media. Jag fattar inte hur de här allvarliga fällningarna i kölvattnet av MeToo eh, det har ju inte lett till någon större självkritik alls. Det är ju helt jävla otroligt. Jag menar Thomas Mattsson och Salindeborg och alla de här. Thomas Mattsson han skickar ut tjej, unga tjejer och killar och knackar dörr med kamera och sådana här grejer. Men lyckas ändå kunna säga att när han ska ifrågasättas, ja men jag kan inte kommentera detta under pågående publicering. låna lånar han ett begrepp med polisutredningar, förundersökningar och klara sig. Varför jag jagar inte journalisterna honom? Vi är liksom för kollegiala tycker jag. Jag, jag är verkligen oroad över att det saknas en självkritik över vad man gjorde. Man, alltså Benny Fredriksson, även SVT gjorde en film som jag tyckte var väldigt tveksam bara... Det gjorde av kulturredaktionen tror jag. En film där om eh, mer eller mindre gjorde gällande att han var indragen i de här grejerna och det mm. var ju stämre det var bara en knapp vecka innan han tog livet av sig. Jag tycker eh, Virtanen som jag inte har, har jag verkligen tampats med, han har ju kallat mig både det ena och det andra och sånt där men jag menar det var felaktigheter även om han har betett sig som ett svin i andra mm. sammanhang så fanns det allvarliga felaktigheter, det är fruktansvärt att råka ut för det. Lasse Korné, som jag känner, jag menar det, han, var, alltså, han var så under risen så det kan du inte tänka dig och, och det fanns ju inte ens han blev det ens till polisen för det fanns ingen grund för eh, det som anklagades så när han väl liksom friades och frits överklagade igen, någonting. och det är fasansvärt. Men nu är han gång igen. Martin Timmel uh, uh, han är ju ändå friad i två instanser här nu. Jag vet inte, jag känner inte honom så väl, men uh, han. Uh, har ju fått lida helvetes kvar. Alltså. Jag tror han hade 12-13 löpsidor på raken om homofob, rasist, sexist. Alltså det, det, du kan ju tänka dig själv och råka ut för det. Mm. det, det, det och att vi inte har någon riktig eh, självkritik över hur. Alltså, det var väl livsfarligt att ställa frågan om de här uppropen. Har du själv varit med om? Det. Vad var du med om till en kvinna? När skedde det? Var du själv med om det? För då var, då var man en del av en unkel patriarkatisk struktur eller något sånt där. Så man vågade inte. Det är ju då journalisterna sätts på prov att våga gå åt ett annat håll än vad liksom alla andra går. Det är ju då det, det hände sätts på prov. Och vi bestod inte det provet, tycker jag. Inte då och inte tidigare heller. Så och var... egentligen
0: sitter du fortfarande och argumenterar för att public service inte är oberoende?
1: Ja, men alltså, det var ju ingen annan heller och de stora medierna som höll huvudkant.
0: Alltså. Nej, nej men de har ju inte heller kravet på att vara opartiska. Jo, de ger ju skena av det. De ju skena av men public ja. service går ju ut med ja. att vi ska ja. vara opartiska. Ja. Då borde det ju åtminstone från public service ha ja. kommit, ja. Eh, i alla fall i efterhand, en, mm. en självkritik kring hanterandet av den typen av drev. Sen finns det ju andra typer av drevmekanismer också. Det var ju inte mm. bara under Me tur detta skedde, mm. men, men för att liksom docka an till din, ditt mm. resonemang mm. kring just mm. självkritiken. Mm. Vem ska granska media?
1: Men då får man ju inte glömma eh, Lina på och Henrik Bergsten på eh, uppdraggranskning. Mm. De gick emot strömmen och mm. blev väldigt hårt ansatta. Mm. Inte minst Lina. Mm. Hon sa kvinna, hur kunde hon göra det här? Jag menar, det var verkligen en uppdraggranskning där. Och det var jag stolt över att de verkligen gjorde det. Ingen mm. annan gjorde det nästan. Ju.
0: Ja, men jag, och jag, och det, det här säger jag ju hela tiden med den här Ja, men en, en viss ödmjukhet inför att det, det är lätt att sitta och te, teoretisera mm, över mod. Mm, mm, när det väl kommer till kritan klit, ja. så är det de här du vet, Ruben Östlund-situationerna mm, där det mm, väl kommer. den mm, en situation där du behöver säga ifrån. Det är inte så jävla lätt att gå emot gruppen yeah. som människa. Yeah. Det krävs sin ryggrad mm, att stå mm, där som Även om jag kan ifrågasätta mm. din, din mammas agerande så, mm. så agerade hon. Mm, hon agerade. Och det är tufft att göra ja. det. Men Jörgen
1: Wittfeldt till exempel. Jag vet ju kvartal. att han... Kvartal, ja. mm. Jag vet ju... Otrolig intervjuare tycker jag. Otrolig intervjuare bra. Och eh, han har ju berättat vilka blickar han fick när han gjorde det var väl just om de här vad det om ensamkommande åldersbestämningar ja, åldersbestämmingar ja, alltså. och du vet blickar och tittar ner golvet han liksom, vad håller du på med så mm. det där är, är tufft så alltså. alltså, han äventyrade ju någonting verkligen Absolut. och det hedrar honom no pain, han no fick game ju lämna liksom. Liksom. han fick ju lämna eller han valde ju till slut att yeah. han stod inte ut yeah. alltså och det är ett jävla underbetyg för sig. Men jag, men jag tror också
0: att de, den typen av personer som, som Jörgen Wittfeldt eller du eller Stina Oskarsson eller ja. människor som faktiskt har en, en journalistisk eh, heder i form av att söka sanningen även om det gör ont. Mm. Eh, tror jag får utstå ganska mycket. Det är, det är nästan ett kvitto på det behöver inte alltid vara det Men det, det är ofta ett kvitto på att de faktiskt har vågat mm. göra någonting Och sen så blåser det ganska ordentligt runt om mm. Och sen så någonstans så efterhand så visar det sig att men de var något på spåren Och då kommer ryggdunkningarna mm. Men det är få personer som i efterhand säger Vet du vad, förlåt, mm. jag hade fel om dig Eller det du gjorde var mm. rakryggat då Jag borde stått upp för dig ja, där och då Sen är det väl det också till skillnad
1: från dig då. Alltså det, eller du har ju samma ambitioner men det är ju lätt att hamna i ett faktor mm. där du har med dig. Jag såg ju på den här eh, eh, sa, du, du hade för en publik i Malmö tror jag det var. Mm. Jag såg vilka som deltog och jag hörde publiken det kändes väldigt ensidigt tyvärr. Mm. Och det behöver ju inte bara ni säljer vete vem som helst får ju komma men mm. det, blir, det blir liksom en slagsida och då blir man ju ofta väldigt förknippad att man går ena sidans ärende. Och vilken sida var det? Ja, det var, ju, det var ju vad jag skulle kalla eh,
0: man kan säga ja, relativt
1: högerextrema.
0: Jag kanske har fel. Jag tror att du har det. Mm. Jag tror att det där är en känsla mm. och jag, har, jag, jag är nyfiken på det för att det är flera mm. som har uttryckt att Även nära vänner till mig som känner mig väldigt väl. Ja, ah, jag har en känsla av att du har en, en dominans av högerextrema i din podd. och sagt det här, men sätt dig och räkna. Mm. Sätt dig och kolla på vilka personer vi har bjudit in. Jag tror... och det här är min det här Du pratade ju bara jag om, om det. den här eh, när du inför publik ja, hade någonting. Man, var det var den jag pratade om. Jag är med på det, men äv, även där mm. så är det inte en dominans av högerextrema. Eh, däremot så finns det ju vissa personer som, som, som tar mer... Eh, plats som är mm. mer högljudda sen mm. tror jag inte nödvändigtvis att de är högerextrema heller för den delen men de, 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 de låter mer de, de, är, de har ganska liksom aggressiv framåtslutad mm. energi mm. men om du tittar på vilka som var med på scen och vilka som faktiskt var inbjudna mm. så finns det en blandning av människor mm. även i podden jag tror att det finns en anledning till varför det känns som att vi har mer högerextrema jag tror inte att Sverige är van vid att ha människor från höger prata i en intervju i två timmar och få säga sin sak och få prata till punkt. Mm. Jag låter människor prata till punkt. Mm. Det är vi inte vana vid i det här landet. Han avbryter ju mig hela tiden. <här> ja, <men> det... <här> du, jag tror att om vi räknar på det här avsnittet så tror jag att det är tvärtom 80-20. Men, ja, men vad tror du om den teorin? Jag tror, att, jag tror att det handlar om vad vi är vana vid också. Sverige är ju ett... Socialistiskt uppfostad Ja det
1: är ett väldigt homogent land ja. Det är ju därför att det är så motsättningsfullt Att det land av alla då Tar emot folk från olika kulturer Med helt andra mm. värderingar och tankar Och sånt där, mm. naturligtvis eh, Att det är vi som gör det För då blir det naturligtvis Vi sätts ju på prov yeah. Ordentligt då naturligtvis Och eh, du kan ju tänka dig Jag kommer ihåg att jag var med Det var bara ett par år sedan var en lärare som berättade att hon var lärare i ett gymnasieskola här i Göteborg och det var mitt under liksom det här IS och Syrien och kriget och alltihopa det här så kunde hon säga att på ena, på ena kanten av klassen, var gymnasieklass så har du eh, offer, alltså de är, brodern eller någon har liksom blivit dödad av IS och på andra kanten i samma klass har du IS-anhängare, en kille, två hans bröder är och slåss för IS nu i samma klass. Du kan ju ja. tänka dig, då är det inte teori längre. Alltså det, det, det är ju helt mångalöst. Vilket ja, drama.
0: Och hur gör du som lärare ja. för att kunna hantera den ja. typen av konflikter om du själv dessutom är konflikträdd eller inte har kapacitet ja. att leda ja, den typen av, ja, av samtal. Ja. ja, det är, är ju för mig. Jag tror ju taget att
1: de klarar av det. Så de får, både polisen och skolan har ju fått ta väldigt mycket... Utav den utvecklingen. Och, och man skiljer på dem och säger: Men det,
0: de har tuffa jobb. Det, nu, nu när du pratar också om de här personerna som kanske har, har varit med om drev och har varit mm. med om att bli av olika anledningar kanske eh, rättslöst behandlade. Mm. Eh, det vore ju också spännande Apropå att följa upp eh, journalisters ansvar. För jag tycker mm. att det du gör så häftigt mm. i din nya programserie är att du följer upp ditt eget ansvar. Mm. Hur agerade jag och hur faller det ut efter 20 år? Det vore ju spännande nu några år senare efter bland annat MeToo eller liknande skeden att följa upp både personerna som blev rättslöst behandlade till stor del men mm. också de journalister som kanske var tongivande mm. i de dreven. Mm. Att följa upp de det behövs alltså ett medieprogram I public service Det finns ju
1: medierna i Sveriges rör, Men tv har ju inte ett medieprogram längre Det borde de ha mm. Just för att man säger att vi ska vara transparenta Vi ska vara oberoende och sånt där Då skulle man våga ha ett tufft medieprogram Så kanske inte minst titta på public service Lever mm. vi upp till det Men då kan inte det programmet göras av public service Jo det kan det ah, Jo så. absolut Kanske inte av public service då för att få tillsätta sådana som är så jävla oberoende så att de kanske riskerar att, att få sparken. Alltså. Ja. Det, det ska vara gärna utanför huset. Alltså. Mm. Jag var ju med när mediamagasinet fanns. Och vi var ju tvungna att passera den jävla redaktionen när man skulle till kaffeautomaten. Eh, och eh, vi råkade ju rätt illa ut och det var bra. Det skakade om uppdrag ganska länge, var jättebra. Men de hade ju ett problem att de satt i huset naturligtvis. Och samma chef var chef för olika redaktioner som stod i
0: konflikt med varandra. Och ja. så där var Men det alltså. är det jag menar med att det inte går att göra på public service. Nej, för, att att, även om du, för du gjorde en väldigt tydlig distinktion mm. mellan den den, den yrkesmässiga konflikträdslan mm, och den personliga konflikträdslan. Mm, mm. Om du som Janne då får det uppdrag att nu ska du göra ett program som granskar public service, så är ja. det ändå dina polar. Ja, är det är klart att din personliga konflikträdsla kommer att ja, kika in. Ja, kanske. Jo, på något sätt
1: kommer det påverkas, men jag hade nog kunnat göra det ändå på ett, på ett professionellt sätt, jag tror det. Är. Uh, jag är inte helt säker men uh, jag tror det
0: Nej, men, jag, jag, jag tror nog att jag, jag hade nog, om, om, om jag fick tillsätta en, en redaktion för att granska etablerad media i Sverige, mm. då hade jag ju på något sätt tyckte det vore mer um, trovärdigt mm. om den redaktionen bestod av jag men du vet Chang eh, Rebecca Rebecka, <laughs> Uwell eh, Alice Teodoresco typerna som är någon slags liksom, socialt självdestruktiva ja, lite, ja, som, ja. lite som du men men också ja, en, ja. en blandning av mm. de här personerna gärna någon liksom, Aron Flam typ och också slänga in i den leken för att, inte, inte från samma håll allihopa Nej, inte från samma väl, håll Chang
1: det var ju så lite tveksamt vem var han och sånt här men jag tycker han har en förmåga, jag kan se likheter han får, förmår ju jag, jag kommer ihåg de här han gjorde om eh, Metro och han ägaren och den att här, han fick ju dem att snacka va? Mm. och, och det, den förmågan, har han han är, han är begåvad alltså. det, det, det måste jag säga Sen, jag har också funderat på det att han de tillåter honom inte att bli med i, eh, i eh, publicistklubben eller nej, nej. press eh, han får inte eh, journalistlägg eller något sånt där just det, ja Ja, jag har sett det. Det är... Men visst, han har ju en agenda, eller har haft och han har ju det fortfarande. Han är kanske inte så entillig i Sverigedemokraterna längre. Han var ju det tidigare. Va? Men det är ju en kille från ett helt annat håll. Det är Absolut. ju sådana vi behöver också, va? som Absolut. kommer från ett helt annat håll än de här väldigt debledade
0: och fullständigt, fullständigt orädd. Ja. Jag, har, jag, jag har satt i panel med honom i, på Göteborg Media Day ja. eh, dagen efter att vi ja. körde Hur kan vi live i mm. Göteborg. Mm. Och han är fullständigt oborstad, mm. orädd ja. och jävligt smart samtidigt. Ja, han är en ganska smart. farlig person ja, på, ett, på ett väldigt ja. roligt sätt. och Då står han ju framför de här journalisterna och, och mediaprofilerna och mm. annonsörerna mm. Mm. Och, och, och är otroligt... Eh, rak och mm. prata med dem på ett sätt som ingen annan vågar göra förrän sen. Såna jag, ja, 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 jag gillar jag ju. Jag, ja. jag gillar det, som vågar riva loss liksom på, där alla
1: är liksom överens om det grundläggande. Så det blir, händer liksom ingenting. Och Så kommer någon helt utifrån och ställer de här obehagliga frågorna, obekväma mm. frågorna. Mm. Av vilken jävla orsak en må vara? Liksom. Mm. Så det behövs sådana. Mm. Och att man säger nej, du får inte vara med här i... Det, ja, det, det, det förvånar mig att de kom fram till det här.
0: Ja, jag, tänk, jag tänker också det finns ju en koppling till um, medieklimatet, men kanske också hur, hur läget ser ut på, på journalistskolorna eller i Sverige. Mm, 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 mm. Um, där både utbudet av utbildningar ser mer och mer skralt ut. Ja.
1: Det är klart det har ju att göra med att det, det har ju varit lämmeltåg från journalistyrket till PR, kommunikation och sånt där. Mm. Så att det, det är ju tufft att kanske gå tre år eller någonting, investera mycket pengar och, och tid och resurser. Och sen finns det väldigt få journalistjobb. Jag ser ju... Också på Sveriges Television, nu, man är uppe i snart i över 40 och man valsar runt i, i de här lasregler. Och ett år där och sen man utlasande och sen tillbaka där, Sveriges Radio, och ser det ena med det andra, det är, det är ett hundsande med de här människorna som är rätt ovärliga tycker jag. Mm. Verkligen, och det har ju varit uppe lite grann. Sen tycker jag inte att, just att de här programledarna är, är så jävla synd, men eh,
0: väldigt många anonyma som jobbar med nyheter och sånt där, de får, de får verkligen slita. Nu, nu går ju Josefsson på, på SVT och, ja. och det är tre avsnitt kvar när vi spelar in det här i alla fall mm. och det går säkert att hitta på, på SVT Play men jag tänker vad... Du fyller 67 nu sommar. Mm. Mm. Jag sa det när du kom in, du ser jävligt fräsch ut från mm. 67. Mm. Bra. 67. Välbehållet och bra jobbat. Ser ut som 66. <laughs> ja, du ser ut som 66. Jag frågade Arne Weisse en gång när,
1: när Sveriges Television fyller 60 år var väl. Mm. Då satt jag mitt mot Arne Weisse och frågade jag, Arne, och jag träffat honom några gånger, hur gammal är du nu? Jag är 86 men jag
0: känner mig som 85 mm. sa han. Liksom, så. Mm. Ja. Nej, men då, då tänker jag att du har, ju, du har ju gjort en hel del under, under dina år. Mm. Vad... Och det känns som att du har väldigt mycket kvar du vill göra, du har mycket ja, energi kvar vad, ja. vad, vad, vad har du framför dig nu? Jag förhandlar ju
1: med SVT om ett mer oberoende förhållande till dem mm. <laughs> förhållande. Ja, Men i alla fall att göra flera tv-program att jag är friare, jag har ju fått genom året väldigt mycket förfrågan, föreläsningar och sånt, <skratt> och på grund av att jag har varit anställd så jag har fått tacka nej till väldigt mycket och sånt här. Jag tycker det skulle vara kul igen. Ett tag tröttar jag på vad jag själv stod och babblade om på de här föreläsningarna. Men nu känner jag i dessa tider så skulle jag vilja göra det. Mm. Uh, och, uh, så att jag jag kommer inte lägga av. Jag, jag kan nog inte lägga av. Och det är, ju inte uh, det är ju nästan tragiskt kanske. Jag borde kanske ta det bara lugnt och leva ett behagligt, skönt liv. Men jag kan inte det. Jag träffar journalister som älskar det och ligga och kolla på dokumentärer och nyheter och kunna dra vilka slutsatser de vill utan att ta reda på hur saker och ting är. Det är ju så de flesta människor är, inklusive jag själv. Men jag gillar att gräva och ta reda på och vara med och röja upp. Och framför allt det som jag tycker saknas och det som ingen annan gör. Och det, 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 det kom fram i grupp till mig där jag borde. ju i Göteborg och sa att eh, du kan inte lägga av för att eh, slutar du och jobba så dör du inom två månader, jag lovade så mm. tittade han strängt på mig och, och jag tänkte du har nog fan som är rätt så att eh, slutar jag se, eh, sl slutar jag eh, ja det blir nog så då det blir nog så. Eh, alltså, alltså jag älskar ju att koppla av Och jag älskar av fest Och är väldigt social och tycker det är kul och liksom bara koppla av Och snacka skit och allt möjligt Men eh, och jag, när jag är på somrarna På Åstad där jag älskar ju havet Och båtar och saltvattnet Och, och, och rycka vin Och alltihopa det här Men sen är det ju där jag kommer på de bästa idéerna Jag måste ut och röja nu mm. liksom Vad stugar reportaget jag menar, det var ju de demokratiska partierna som var ju långt värre än vad Sverigedemokraterna då idag. Som, du vet det här dubbla, det, det tror jag, det, det är ju många som kanske tycker att, och det var ju hemskt för många av politikerna där, verkligen. Men Moderaterna
0: jag, som åkte dit ja, fast,
1: ja. Och Moderaterna, framförallt fast. Ja. det var ju framför framförallt som vi tittade på. Moderaterna eh, samtidigt gick ju hårdare fram än eh, eh, Lars Göran som vi skickade in där. Sade inte
0: Littorin att, att det där reportaget var, var en liten andelning till varför de fick skynda på arbetet med nya Moderaterna? Absolut, han sa det, att det var det som gjorde att vi kunde starta de nya Moderaterna. Han och
1: Anders Borg och Keogh och, och Reinfeldt och sånt där. Så han tackade för det och det berättade jag för Reinfeldt en gång och då snillade Reinfeldt och sa så, så han verkligen att det var bra Reinfeldt tyckte inte det Jag tror att det var bra för dem för honom kunde rensa ut det jo, men, men,
0: apropå, apropå att själv förlåt, så här, Apropå att kritik är en kärleksfull handling vi har ju pratat lite om mm, det att, mm, mm. Att, att jag kritiserar dig eller att du kritiserar mig mm. betyder ju att du tror att jag kan ta det och det betyder att du tror att jag kan bättre ja. det är ju en kärleksfull och respektfull handling ja, oavsett att ja. man gör det mot mot uh, fattiga eller invandrare eller mot mm, 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 överklass eller whatever, mm, mm, så är det en kärleksfull handling. Så mm, tillbaka egentligen då till att, att, att vara kritisk mot public service mm, är ju jag för att jag tror på grundidén. Att mm, vara kritisk mot mm, journalister är ju jag för att jag tror på den journalistiska moraliska kompassen att den ska vara intakt och stark. Så att jag kritiserar ju sånt jag vill ska bli bättre. Ja, och det jag inte vill ska bli bättre, det kritiserar jag, kritisera, det skiter jag Nej. Men du
1: tar ju också en risk där att du leder dig med sådana som har andra avsikter än vad du själv har naturligtvis. Det ska ju inte förhindra dig att ha de här som du tycker är relevanta invändningarna och hur du stärker eller om du nu vill lägga ner public service och Men det finns ju också de som nu i, i grumligt vatten eh, vill skada. De, alltså jag sa till Jan Hedin så här det är ju inte det att eh, folk tycker att eh, de inte vill att vi ska vara oberoende de kritiserar ju oss för att vi inte är oberoende ja, va? Men det finns ju de som naturligtvis inte vill ha eh, oberoende Absolut. journalistik Absolut. Inte de vill att man ska gå någons ledband och ja. bara de som har stålat ska kunna betala för det. Den omvandlingen vill inte jag ha.
0: Nej och det är ju en ännu större anledning till att skapa ja. en fantastisk oberoende mm, journalistik mm. så att de som är fans av den står upp för det. Ja, absolut. Och då kommer den ju överleva. Mm, mm. Alltså... Sen är ju allting en produkt
1: av en samhällsutveckling. Jag menar, public service var ju, det är ju en brittisk idé egentligen och så kom det då till till Sverige och den socialdemokratiska modellen som alltså alla var ens om detta och så fick vi då det här. Samtidigt i de mörka stunderna kan jag ju tycker jag liksom de här tecknen på jag ser en journalistik som har fått en otrolig makt. Jag är stolt över att vi har den makten. Det är viktigt att slå vakt om att vi är fria och har makt. Men samtidigt tror jag vi har pikat Folk sluta att tro på journalister. Ny media kommer fram. och Det här som händer med det brittiska parlamentet. Som ändå är liksom, eh, moden till den demokrati vi känner. Förmår inte fatta beslut i viktiga frågor längre. Det vill mm. säga att demokratin är inte är längre. Mm. Man kan se flera sådana exempel. Italien, USA. Man kan se det i alltså det här med Ukraina. En komiker som var, så, så fick jag 70 procent av rösten. Mm. Det är ju inte klokt liksom. Eller varför ja. är det inte kloka människor? Ja, det är demokratiskt. Ja, jo, jo, men alltså, då tänker man så demokratin löser inte de viktigaste problemen. Jag vet inte om det är... Ja, det, 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 är alltså, det är en spännande tid. Ja, det är tänker... en brytningstid som är otrolig. Va? Alltså... Och den, 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 I mörkast stunder kan man tycka att demokratin... Ja, det var hundra år. Liksom. Ja. Och journalistkåren, den fria, oberoende... Journalistkåren, om det nu har varit det. Så var det i den perioden. Och Jag var med om guldåldern de här 45 åren. Liksom. Jag fick vara med om det. Men jag vet fast, jag inte nog hur det kommer att
0: bli. Jag, jag, jag tror någonstans att det finns en möjlighet i det här också. Och det, du vet... När, när din dator känner av att det är dags att göra en ny programuppdatering då mm. kommer det upp en sån liten röd ikon där det står mm. vill du ladda ner de senaste ändringarna? Mm. Jag tror att vi befinner oss där när det kommer ja. till demokratin. Ja. Vi måste ladda ner de här ja. ändringarna och det kommer göra ont och det är ja. smärtsamt. och Det, ja. menar, det här ja. framväxandet är ju av någonting nytt ja. och det gamla måste dö. Mm. Jag är inte säker på att det behöver vara någonting antidemokratiskt men de får ju fan demokratin ställa sig på bakfötterna.
1: Jag är ju rädd för bland annat hyckleriet som jag hatar och som har varit min drivkraft att avslöja det. Det är därför jag har använt dold kamera ibland. Mm. Eh, vilket är en tvivelaktig metod, men ibland är det nödvändigt. Det är vad som är reportaget var än det. Men det kommer den tidiga hyckleriet i en förmildrande omständighet. För att vi, det, är ju därför, det är därför jag menar också att när man skäller på Trump, eh, på Grillo i Italien, eh, Sverigedemokraterna med också här jag menar att man bäddar för, det är det mest intressanta, ungefär som under Weimarrepubliken när Nassarna började att växa. Eh, var ju alltså en eh, i alla fall en gryende demokrati som inte förmågde lösa problemen. Mm. Va? Och när man inte gör det, då man spel. Jag kommer jag var i Italien då när Beppo Grillo som liksom stod och skrek på torg och blev oerhört framgångsrik så småningom. Och liksom, han, jag menar, om Berlusconi kunde manipulera och äga media. Så han sa bara fuck off, i mm. jävla media och folk applåderar. Alltså han är i en annan tid. Nu kan man stå liksom och bara och spy galla över journalistskåren det är en farlig tid. Men jag drar inte slutsatser bara förbjud på Grillo och så mm. tänk efter var, 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 varför händer detta nu och vad är det tecken på? Mm. Eh, som, det är ju svårt att veta men det, det, det går med en rasande fart nu. Det gör att man är ju själv privat och när man har barn och sånt, tänker man, herregud, hur ska det gå? och Allt det här med som sägs nu då, jorden grund och, och jag kan ingenting om naturvetenskap, så jag är ett lätt byte. Jag kan tro på precis vad som helst där. Men min äldsta son säger ju att, pappa, vetenskapen är enig. Vi måste hitta en ny planet om 50 år. Om 50 år? Herregud, säger jag. Är du galen, eller? Alltså, du vet och då undrar man hur är det att växa upp som ung idag och, och tro att jorden ska gå under om 50 år. Just det. Jag är uppväxt i efterkrigstiden där allting var möjligt. Liksom. Arr, man kan bli vad som helst. Och jag trodde att jag ville bli journalist när jag var 18 år. Häromdagen var det en kille, en gammal klasskamrat som sa, men herregud, du, du var tolv år när du bestämde dig för att bli journalist. Alltså, hur kunde jag bestämma? Varför hade jag drömmat som liksom Det är helt otroligt. Och det var en tid där alltid var möjligt. att var optimism och saker och ting gick framåt. Vi skulle, och molnlandning och alltihopa och sånt där. Det, det är en tuffare tid nu och det kommer påverka hur folk mår och, på, det påverkas så väldigt mycket. Men vi, lever ju, vi lever ju alltid i nya tider, nya brytningstider och, här, Men, och det är alltid en spännande tid. Och Det är därför jag vill vara journalist. för Annars kanske jag bara mår dåligt av den utvecklingen. För Även om det en utveckling som är dålig tycker jag är en ut, vad ska man säga. Det, 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 är en, det är spännande som journalist. Man ska leva i tider där det händer grejer. Står det stilla fullständigt då är det ju helt natta.
0: Ja, och jag för min del tycker ju det vore väldigt tråkigt att inte höra din Göteborgska stämma i eten och på tv. Så jag tror och hoppas verkligen att du fortsätter. Janne, vi har gjort två timmar. Så att vi får fortsätta vid fler tillfällen. Jag tror att vi har väldigt mycket mer att prata om. Vi får bjuda in Shang nästa gång också. Ja, det skulle vara kul. Hälsa honom om du Ja, men vi ska ju spela in honom bara några veckor. Så det är ju skitkul. Det
1: river honom. Vill du skicka med
0: någon fråga till honom. Uh, vad, skulle, vad skulle du vilja fråga Jean uh,
1: Ja, vad, vad säger han om Sverigedemokraterna idag? Mm. Han har ju varit Sverigedemokrat. Vad tycker mm. han om Sverigedemokraterna idag? Mm. Det är en bra fråga. Mm. Den, den kommer han att snykla omkring och inte svara på. Liksom. <laughs> han är en manipulatör som...
0: Jag ska låta hälsa det. Och du som lyssnar och tittar här vill du kolla in Jannes senaste verk så är det Josefsson på SVT och det finns ju på SVT Play såklart även när det här programmet har sänds. Kan man följa dig på sociala medier? Har du nej, 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 nej. Det finns tre som utger sig för mig.
1: Eh, vilket får väldigt konstiga konsekvenser ibland när det kompis säger att nu kommer jag hälsa på men du
0: svarar ju fransen. Ja, så är det. Ingen Facebook, ingen Instagram Ingen Twitter Ingen hemsida eller? Janne. Nej,
1: nej, nej. Nej, där är jag... nej men det går inte vet du. Det... Nej, det, 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 Jag har inget behov
0: av det tycker jag Jag är nöjd det, Som det är Vi får följa dig på, på SVT helt enkelt ja. Tack snälla Janne Johansson För att du var med i Hur kan vi?